0: はいえー、と第12回ですか、ね、のクロストーク、今回は、えーとまあ、ツイッターでも書いたんですけど、実は結構昔から知り合いの美術家のヤンツーさんをお迎えして、まあそのあれですね、クロストーク、クロスタイバーシティ自身が結構そうなんですけどなんかこう、テクノロジーの多様性みたいなのをどう捉えるかっていうのは結構重要なテーマになっていて、まあ、その辺を中心におそらくお話しさせていただければと思っています。今日ははよろしししくお願いしますお願願いいまますす<笑>こんばんば<笑>今度はお茶屋陽一です<笑>そういうのいらない<笑>い
1: や入れていきましょ、ね、お茶さん今裏でなんか
0: そうそう今日はなんす、ね、で音楽会が今ちょうど行われていて裏番組としてこのこの三人で<笑>、はい、多くする感じでいきたいと思います裏,裏感は<笑>裏感はめちゃめちゃある<笑>裏感めちゃめちゃあると思います,ですで前回もあれ
1: ですね純清水さん、うんはいはいはい、<笑>が翻訳店の出店車でっていう翻訳店つながり
2: 謎の巡礼かなんかそうですね、はい、次
1: ドミニクさん
0: <笑><笑>前回も言ってましたよねなんか,<笑>かいいいいいいじゃないですかね<笑>はいはいなのでどうですか島影さんあいやーもう
2: ちょっとはいもう<笑>楽しみすぎてちょっととりあえずあんまり<笑>あのー、前に行かない過ぎないように、あのーうん、とりあえず菅野さんに、あの、M. C. をお渡ししたのが先ほどで。<笑>や、本当に,
1: 本当に声がセクシーで、ずっと聞いてたくな
2: る。感じです。<笑>ちょっと、非常に。ラジオね、ラジオちょっと。ラジオから<笑>。すごい、意識してるんですよんかいやいやも、もう、それ字ですか。無ですね、無。<笑>無で、今めちゃくちゃ、あの、無で話しますらほら。すごい、うっとりして。はい、<笑><笑>ありがとうございます。どうも。いはいはい、ですよろししくお願い
0: します最初は、まあ、毎回と同じ感じで最初にこうやん通さんの作品についてちょっと伺いつつ、はいまあ、プレゼン的に僕らがちょいちょいはす、はい、口を挟みながら、はい、伺っていく感じにしたいと思うんで
1: 、まあ、なんか非常にアウェーな感じだと思う<笑>いやいや全然<笑><笑>僕アーカイブも結構予習して来てあ,ありがとうございますあ視聴者層が<咳>多分僕のこと知らない人多いと思う
0: ちょっとど,うね、どうなんですか
1: ね、だからそ僕
0: はたぶん、
1: あごめんなさい、これいい
2: ですか、はい、そんな、僕はたぶん、あわかんないですけど、ちょっとそのクロスダイバーシティという視聴者の,その層があるかわかんないですけど、僕と菅野さんがお呼びしたってそうだと、ヒットしてると思うんですけど、あ<笑>ま
1: あ、そうですね、ここのうですね、は
0: い<笑>まあ、ここなんか
3: 、
1: <笑>ヒットしてると思います。まあ、でも一応あの初期の<笑>作品からで最近のここ12年の作品があんまりこう話す機会ないし、うん、結構変わってきてるのでその辺じっくり話し聞いてもらいたいなと思ってて、はい、<笑>でなんか逆にコメントもらいたい,、ね、いここがいかん」とか<笑>「ここがいいんからん」とかそ,、ね、そういうあの遠慮なくツ<笑>ッコミを入れてもらえるといいかななので最初ちょっとええー、
0: まあ自己紹介ですね、はいはい、あ多分最初のスライドもさっき映ってたとかいい<笑>あお願いします仕込みスライドは実ははい、はい、切り替えてもらって
1: でえー、っとまあこの辺はねサクサク玉美出身玉美の情報デザイン学科出身で,で美術科やってて、まあ、大学講師共通生科大学で特任教員やってて、えー、ダノでも非常勤やってるって感じで、えー、神奈川県出身ですね、アーシャンについて何もツッコミがないと、ああ今,<笑>今まさに言うと思って、き<笑>ょシャツとか合わせてきたんですよ
0: 、本<笑>当<笑>だ、<笑>これって何の時の写真なんですか、これね、なん
1: かね、あのどこだっていうけな、なんか島、レイユニオン島かな、マダガスカルの横の島行ったとき、えー、展示で行ったんですけど。最後日だけあのオフがあってなんかマグロ釣れる船みたいなのが出ててみんなで行って僕釣りこれしかやったことないですね<笑><笑>で引っ掛けるところまでやってくれるみたいな現地の人ああなるほど来たっつってで引くだけ
0: で取れるみたいな<笑>これ一時期何か使ってましたよねこの写真なんか結構使結構つかみがいいのででもスルー
1: <笑>自分で言っちゃったっていう<笑>でこのあの紹介文の瀬戸内紹介文セグウェイが鑑賞する<咳>インスタレーションや機械学習プログラムを導入したドローインマシンで人間の行為を情報技術が代替する事実型の装置を作品として制作みたいな<咳>、まあ、この辺文字だけだとわからんと思うので、えー、ちょっと見てもらいたいと思うんですけど、まあ、初期の作品がこの辺があの、まあ、これですねセンスレスドローイングウォッドがすごく、うん。あの知られてると思うんですけどもとりあえず動画を<笑>見せたいと思うんですけど<笑>これはまあ,あのメディア芸術祭ですねメディア芸術祭なんかは多分視聴者層の方はみんな知ってると思うんですけども、ねうん、あの菅野さんも審査員出演作品ですそうですしかもエンタメ部門あエンタメ部門2012年のアート部門で、まあ、初めて10周初めてじゃないか2回目なんですけこれ菅野壮ってまたあの「菅野」って書いて菅野なんですけどややこしいんですけど<笑>確かに<笑>そうなの、ね、ややこしい字面全く一緒にややこしいすでこういう、まあ、ドローイングマシーンでこれまあなんか、まあ、あの見ての通りじゃ見ての通りで電動スケートボードの上にえーまあ、鉄のフレーム組んであってそこのに、えー、っと二重振り子がついてて二重振り子のこうカオスの動きの先に、まあ、スプレーのディバイスがついててでドローイングをしていくっていう<笑>作品ですね。ササクサク知っている人多いかな、まあ、でこれとかでその前に、えー、ソロで作ったドローイングマシンとかもあって落書きのための装置っていう。うんもうまたこれ携帯違うんですけどスプレーでこうドローイングしていくみたいな作品ですね<笑>これも。でこう2本のバネで釣ってあってそのバネの伸縮する動きがなんかタイミングよく動くとこうリサージュ曲線を描くように結構美しい曲線を描いたり描かなかったりたで全てのパラ,レパラメータをランダムにしていてランダム性みたいな結構テーマになって。出たりすするんですけど<笑>まあこういうのだったり初期、まあ、大学に卒業してからドローイングマシーンみたいなのも作り始めたんですけどこれなんかは、まあ、セ,ンスリセンスレスドローイングボット2で,その<笑>でこれも缶のそうと作ってて<笑>でこれはもうちょっとこう大きいスケールでえっ、ー、とドローイングができるあの装置にしようって、まあ、コンセプターだからほ,ほぼほぼ一緒で、まあ、パラメータをランダムにすることでこれもあの自分の、えー、と噴射している水圧とかでこうヘッドが上下してその上下するなんかパラメータをに起因する形で左右の動きとかもこう決定するようにしていてなるべくこう作者もう予想できない動きになるように設計してるでで自律的にに振る舞うよううよってていい感じで<笑>作られていますこういうのだったりね、まあ、でこう最初の初期のキャリア初期の時はまあこれカンのそうですね今ベルリンにいらっしゃって、はい、<笑>まあ彼と2016年17年ぐらいまで結構コラボレーションでいろいろ作っててで初期の作,、えー、作品っていいうううのは、まあ、こういうグラフィティテカルチャーですねストリートアート特にグラフィティ限定的に<笑>なるんですけどそういうものに何、えーまあ、か言及するような作品でもともと僕、まあ、高校の時からそ,のそういうストリートカルチャーにメディアアートを学ぶ前にそういうストリートカルチャーにかなり影響を受けて、えーまあ、思春期を過ごしたので何<笑>かそういうテクノロジーを使ってそういういストトトリーーの表現をアップデートするみたいな思考性で<笑>作品を作ったんですねでまあなんかこう先のコアのコンセプト部分をちょっと、えー、説明すると、まあ「スタイルウォーズ」という言葉があるようにですねなんかグラフィティのストリートアートの世界ではこうスタイルがないと死ぬみたいなオリジナリティこそすべて<笑>ね言わればいるわけですけどなんか。大学の授業みたいなよく見ると僕がのの見る線だったんですけど結構もう南は沖縄北はまあ仙台とかそ、うん、うたくさん見てで見ていく中でオリジナリティって言われてるんだけど、まあ、崩し方文字基本的に文字書いてあるんですけど崩し方に様式美があったりするんですね。で様式美に対して伝えるっていうオリジナリティとかっていう結構相反するシンプルに要素がこう<笑>。混在しててるななみたいな感覚を覚をえてまあなんかその時はオリジナリティースタイルオーズでオリジナリティーとかまあオリジナルとかパクリの応酬ですなこれは<笑><笑>オリジナルじゃないじゃんっていうでもヒップホップカルチャーってそういうあのサンプリングがベースにありますよなんかそういうのに気づいて一方でなんかグラフィティのカルチャーの中ではオリジナリティみたいなのがこう、まあ、神話のように語り継がれている状況があって、はい、そういうのにやっぱりシンプルに疑問を持ってあのでまあこういう、えー、とこれは澤木乃井さんの「シミュレーショニズム」っていう本があって<笑>まあ芸術全般その、えー、とこれ書かれたのは1990年代前半かな、うん、80年代後半かなその,そのぐらいなんですけど、まあ、その当時に流行ってた音楽のハウスミュージック、はいにおけるカッターのサンプリングリミックスっていう構造があってそれがそのまま全てのクリエイティビティに当てはまるだろうみたいなことで説明されてて帯に盗めと書いててるねこれやって
0: 今このサンプリング感覚ってすごく伝わりづらい感じするんですよねたまになんかこう今,今の若い人って別にサンプリングカルチャーに触れる機会って実はそんなないじゃないですか。なんかかヒップホッププホとかもベースになっっっちゃててるっていうか僕も多分すごくサンプリングっていう感覚にめちゃめちゃ影響を受けてる気はするんですけど
1: 菅野さん DJ とかやるれてましねえっ<笑>僕は初めて DJ されてました、ね、<笑><笑>そう,そう,そう,そう六本木のあの<笑>なんだっけブレッツで
0: フ<笑>ァ<笑>ーストコンタクトってさるときにブレッツで
1: DJ してるなんか
2: すごいインテリっぽいかっこいい人いるなって<笑>その時はでも別にコンピュータビ
1: ジョンじゃなくても知らない状態でただの学、えー、学の時に何気
0: にしたね学部、当時でももう大学院生だった可能性はありますよねもうすでにビジョンやってた気がするけど
1: で非常になんか理系なんだけど文化的な素養がめちゃくちゃある<笑>すごい人がいるっていうあの印象だったんですね最初<笑>こいつは何者だっていう<笑>
0: 感じがすごくていま<笑>そうそうそうだに何者だ感があるっていう説がある
1: んですか今のひそううわざわざこうサンプリングとか説明せずとも,もう身体化っ
0: ていうかうすねなんかそのサンプリングそうですねサンプリング結構なんか機械学習の学習データもちょっとサンプリング感あるじゃないですかでなんかでも多分すごく感覚として違うかなと思うのってやっぱりパクリ感の方が実は今強いような気がしていて要は、うんうんうんうん、その盗んでなんかそういうこうなんていうんですかねその既存のものを盗んで新しくクリエイトするっていう感覚のこう野蛮な面白さみたいなのってあんまりなんか今の人には伝わりづらいのかな伝わりづらいですね。感じはするんですよ
1: ね。とかがあまりにもこう<笑>。こ
0: れがもちろん権利関係がぐだぐだだったのはいいことか悪いことかの話は当然あってやっぱり適切に収益は配分されるべきだみたいな話は当然そうなんですけど。ま
1: あうんうん、でこれの次にもちろんこうあの、うん、東博己さんの動物化する、はいはい、ポ,ポストモーダントが出てきてデータベースという考え方が導入されていってどんどんそういう<笑>サンプリングとかじゃなくても,もうもはやそういうデータベースからこう組み合わせてクリエーションされるんだよ、うん、全てのものがみたいな考え方が多分普通になってきてるんで,で,、ね、<笑>で僕がこの時2006年で大学院1年とか、うん、あ卒業してからかで,でも大学院の時にそういうこれに出会って,て、うんうん、<笑>で、えー<笑>まあ、グラフィティっていうのも結構自由なカルチャーに見えて実は様式があったりして、はいはい、システムがあって。結構こうで僕の作品ほぼ全てに通底するのはやっぱ制度批判的な態度だったりするのかなっていう今回、うんえー、っとトークのためにこうスライドまとめるときに感じておりましてで,、まあ、あのでもっとバックグラウンドを説明すると大学の時にこう久保田昭浩さん教授と三上聖子さんこの方はもう亡くなってしまったんですけどもこの2人の影響が。在学中は全然やっぱ感じないんですけど卒業するとすごく色濃く影響されてるなっていうのが<咳>感じますよねやっぱ。で、まあ、特に久保田さんの方に支持してたんですけど、まあ、こういう宇宙芸術っていうプロジェクトをやってたりしてアートサッドプロジェクトでこう純粋にあのアート作品のためだけの衛星を打ち上げるとかっ,って、うん「世界初」とかっ<咳>す非常にかもモダニスティックな<笑>考えを持った方なんですけども「ミディアート・ゲンロ」とか書いたりしててこの人が僕が学部1年の時からずっと言ってるようなことで人間がこうげ「知覚、はい、できない芸術は可能か
0: 」みたいなこと
1: をずっと言ってたんですねでそれつまり何かっていうと宇宙人のための人間じゃない他者のための芸術みたいなものって可能なのか知覚できなくてもそれは芸術として成立するのかみたいな、えっと芸術ってもちろん視覚だったり聴覚だったりで近くすするもののっていうのはまず大前提なんですけど人間が多分あの不可視なものだったり歌唱域じゃないものでも表現って<笑>成立するのかみたいなことを結構ずっと言ってたんですね。でなんかそういう思考性で作品を作っててでまあなんかそういうストリートアートっていうあの興味の範囲から徐々に<笑>芸術全般の方に広がっていくような感じがあって、まあ、これもドローインマシーンなんですけども。でこれ今あのちょうどえと伊勢丹新宿店で動いているんですけど、ウィンドウ、ウィンドウで。で、丹とあと、国用の本社がリニューアルして、ザ・キャンパスっていうスペースができて、そこのパブリックのスペースに、まあ、12月まで<笑>あのマシンが、平日だけなんですけど、動いてて。で<笑>まああいう、えー、とスプレー使ったものとはまたって変わって今度は、うん、複数のモジュールって呼んでるんですけどモジュールドレイングモジュールが関係性を持ってお互いにこうやってこうぶつかると逆に動くだとかっていう関係性だったりあとは環境との関係性もあってでここ最初展示したのが札幌の地下道ね巨大な。人が多い時間もあればもちろん少ない時間もあってんかそういう環境のコンディションの変化に合わせて動き方を変える動き方が変わることによってまあそれがその壁面に描かれるドローイングに、えー、また反映されるとである種こう環境に規定された、えー、と絵画でもできるんじゃないでかと<笑>、まあ、分たまも思いもよらぬほどこうすごく綺麗な式面が最終的に出来上がってなんかこれ出来上がったもの本当は捨てるはずだったんですけど保管してその後アートケアで入れたりとかっていういいこともあってでこれなんかはえあれですねまあこういう抽象表現主義のジャクソン・ポロックだったりまあクロスコこの辺ご存知でしょうか下影さん抽象<笑><少々><笑>表現主義ってでも僕もこの先制作した時点し,した時って全然知らなくて、うん、でな、まあ、なんかこう抽象表現の、えっと、ポロックだったりロスコの絵が何億で売れるみたいなニュースって結構飛び交うじゃないですか、はいはいはい、度々。ですか、うんうん、ですごくシンプルになんでこれがそんな高いんだっていう。<笑><笑>それも何か権威的で嫌だなっていう感覚があってそれをなんかこう分解していきたい分析していきたいみたいな思いがそういうモチベーションもあって<笑>でこれ作ってる時にまあさっき言った東博輝さんはあの「弱いつ,つ,つながりで本ですごい決定的なことを言ってて「僕たちは環境に規定されてます」と「かけがえのない個人になってもあり存在しません」みたいな SMAP の歌で。世界の一つだかかなみたいなのあるじゃないですかあれもやっぱ幻想<笑>だって言ってるんですよね。うん、で思、うん、考えることとか思いつくこと,と全てのことってその外側の環境のパラメーターの変化で決まっていくみたいな、はいはい、非常に明快なことを言っててだからそういう構造をあの作るマシンに当てはめるともうちょっとその要するにロボットらしい動きではなくもうちょっと有機的で人間らしい、うん。振る舞いだったり結果描かれる絵がそういうふうにあのもうちょっと人間的というかになるような気がしてそういう見立てを立ててあのこの作品作ったんですね。でまあこれもある程度うまくいってこうそれを3部作に展開するみたいなバージョン違いで3つ作るみたいな。性ととはは何かみみたたいいなクリエイティビティィビだみたいなで結構、まあ、デザイン業界でもアート業界でも、まあ、クリエイティブっていう言葉と飛び交いますよねであのクリエイティブっていうキーワードがすごくうさんくさいもの<笑><笑>やっぱり感じていてうさんくさい人がよく使うなクリエイティビティとかクリエイティブ嫌だなと思って,てでああいうふわっとしてるじゃないですか,なんか定義が定まらない非常に感覚でみんなああいう、うん、あの言葉を特にデザイン僕デザインやっぱデザインが一応デザイン科だったんですよねメディアアート学ぶけどでデザイン科でデザインあのウェブデザインの仕事はしきなんでああいう業界の人がクリエイティブな何がしがどうのこうのみたいな<笑>でクリエイティブなんだよみたいなのを常々思ってたんでクじゃあクリエイティブとか創造的ってどういうことなんだろうっていうことをまあやっぱり分解したいという思いでこう三部作でそれぞれ模倣となんだっけんかそういうそれぞれのバージョンに一つずつテーマを当てはめて、えー、作ってたんですねでこれなんかはものバージョンでえー、とこれ地元の僕の地元の美術館でまずワークショップを、うん、開催したんですけども<笑>あのさっき見せた札幌で。マシンによって描かれたあの絵画を地元の子どもたちがそれを模倣しするっていうう模倣して模写するっていう<笑>結構無茶なことをして<笑>同じ画面用意して、うん、でこうカラーテレク袋をつけるじゃないですか<笑>あれをキネクトであのトラッキングして手の動きをでそ,れそのデー,データを取っておいてそのデータもとに今度はマシンが子どもたちが書いたものをえと模写するっていう三部構成みたいなこれが子どもが書いた子どもたちが模写したやつで,でなんとなくこうその手の動きがもう数値化されているので座標でそれのとおりに動かすまあなんかある種だからこのマシンを CNC っぽくうん、うん改造して<笑>でその、えー、とマシンを描いたを人間がもは模写してさらに人間が描いたものをマシンが模写するんですで模倣っていうものはどういう行いなのかっていうことを考えてみたりとかでこれここで初めて機械学習使って、はいはいはい、機械学習の実装自体はあの坂本さんっていう日本ユニスの、えー、と社員の人。この時はト2ントゥーアンこれも2ントゥーアンなんですけど、うん、なんか、えー、と共産でその日本輸出の技術者の人に協力をおけるってことでお願いして機械学習を使いたいとおっしゃっ,たんですってでこれ、まあ、あそう学習っていうのがテーマだったんですね、はい、学習をテーマにしてでこれにあの<笑>来たお客さんがこのデジタルの途上にあの、まあ、感想とかなんかいろいろ文字を書くんですねでこれ前だったのですごくいいいいろろんんなな国の人が書てでその文字の意味ではなくて形状を学習するんですでその文字らしい文字のように見える線の集合みたいなものをクラスタリングして非常にベーシックな機械学習なんですけどその線を分解してクラスタリングしてまた再構成するっでその文字っぽい、えー、と線の組み合わせっていうのをこう生成してソフトウェアの中で生成してそれをまあ,書いていくまあすごいなんかこうぐちゃっとしたものなんですけど<笑><笑>、はい。っていうのをやってみたりとか<笑>でこれ3つ目で偶発性ですねこれは偶発性がテーマでまあこういうふうに書いてるんですけどセミセンスレスドロイモジュールっぽい動きをしてるんですけどその秒画面の反対側に僕と菅野の。<笑>ポートレートが一応止まって見えるんですけど一応動画で撮ってて<笑>それがプロジェクションされててそれをえとまあ機械がカメラで捉えてまあポートレートを描くみたいな機械がね<笑>。でそういうまあなんかもちろん肖像画みたいな文脈も意識してたり、うん、でこういう間に鑑賞者が通ることによってまあなんかノイズの成分が入ってくるみたいな。偶発性を積極的にこう呼び込んで結果的にまあなんかうっすらポートレートみたいなのが描かれるこれって ICC でしたっけこれ最後のやつ ICC これ2015年にこう3つやってすごい大変だったんですけどこの時にたびたび僕菅野さんにあの<笑>アドバイスを仰いでいて<笑><笑>非常にいいパーソン<笑>。い,いスクショですよね本当にこれ,これね<笑><笑>昔の昔プレゼンする時によく使ってたすごいクリティカルにまたドーンとこうスパーンといいこと言うんですよね<笑>なおさんって非常もうなんか聡明だなっていう感じなんですけどでそのクリエイティビティとは何かっていう話をしたた時に学習と模倣と少しのノイズで人間のクリエイティビティの本質に近いみたいなことを言ってたりオーディエンスとフィードバックの中でノイズが増幅するプロセスそれ自体がマククロな視点から見たクリテティティビ非常にねこれもうなんかグッときますよね<笑>これをもとにねほぼこれこのキーワードをもとに作ったと言っても過言ではない<笑>さっきの三部作はね今日もなんかいいアドバイスもらえるかなと<笑><笑><笑>思ってます新しいスライドが追加されるこの場ででまあこういうことだと最初に模倣なんかまあ特に、えーまあ、何でもそうですねあので、まあなんか表現する時ってやっぱりこう模写人の真似から始まってでまねだけやってるとまだけしていろんな模倣をするんですねで学習していくとでそうやって動かしている中ですごくフィジカルに<笑>、えー、考えこう考えてたけど結果こうなってしまったみたいな偶発性みたいなのが絶対起こり得るとでそういうものを、えー、と選択していく人間がでこれはありかなしかでそれの選択の繰り返しであの独自のものが出来上がっていくみたいな構造があるんですね一応これ僕の中で創造性っていうものがストーンとこうあの説明できたのかなっていう感じなんですけどで、えーまあ、創造性に対するこう創造性っていう言葉クリエイティビティって言葉がなんか権威的に感じていたのでうん、まあ、反,反権威主義みたいなマインドがストリートアート好きだった頃からあって。うんえーそう,いうものに対してこうあのアプローチするような作品が結構多くてで一方でさっき機械学習とか、まあ、ゼロから本当にアクリル切り出して 3D プリンターであのなんかパーツ出力してゼロからロボットを作るみたいなアプローチをやってってで,でもやっていくうちになんかロボットが作れるからすごいとか、うん、ロボットがすごいみたいな。いくらこう美術に対してなんかすごいコンセプトを用意してアプローチしてもその手前で見る人が止まってしまっていたりまあやっぱりプログラミングだったりフィジカルコンピューティングってすごくなんか特権的なあの行いに見えるじゃないですか普通の人にとってはなんか難しそうみたいなでそういうメディアアートとしては一般的な作る工程なんですけどそういうものを使わないと果たしてメディアートって作れないのかっていう疑問が一方であってでそれもある種権的なことで、えー、となんか創造性みたいなのをごまかしてるような感じがして「カーゴ・カルト」っていう、えー、作品、まあ、これも今まだたびたび作ってる作品ではあるんですけどもこれはあの石毛健太っていうまた別のアーティストとコラボレーションしていて。はいでまあ、言ったようにこう、まあ、動く家電とか電池で動くおもちゃみたいなものを、えー、本当にハッキングをすらせず一応よくあるベンディングとかはこう側を外して基板にアプローチしての回路をショートさせてってなあるじゃないですかあれもあれすらせず動きをもうそのまま使う<笑>そのものがもともと持っているものをでもってそれを組み合わせるだけで。ある意味ドレマシンというものは作れてしまうということに、まあ、まず自分が気づいてしまうむしろそっちの方が豊かなんじゃないかっていうそうで瀬川さんなんかも今こう機械学習みたいなものを民主化したいみたいなモチベーショあると思うんですけど、まあ、僕もそういうことに気づき始めこの特権的な手段を使って作る作品を作るってしまうと。うんその作品に対してその特権的なもの、技術とかだけをしか見られなくなってしまうという構成が息いてこれなんかもう本当に茎モンスターのほうふくとするおもちゃがあって<笑>そのお,お尻に青い油絵をつけてますでこれも一応なんかね抽象表現主義にもアプローチしたりするんですよね、うんうん、でまあイブ・クラインっていう例えばあのあーアーティストがいますよねでモデルにそのイブ・クラインっていう作家はクライン・ブルーっていう自分のだけの青を、うんまあ、その特権でですね<笑>クライン・ブルーを作るて、ね、でそれをモデルに塗りたくってモデルが白いキャンバスのようにのた落ちまっそれが作品になるそれもさっきのこの、うん、これなんかまさにそうでイブ・クラインの、まあ、オマージュ、うん、オマージュって言ったあですけどイブ・クラインがこう憑依してこれ描いてみたいな結構なんかそういうそうですね制度批判っていうのもやっぱりこの中にもあって、まあ、こういうシリーズこれがねまたたまたまなんですけどね「あの○丸の,のどっかで手にした時に落合陽一さんが見てるっていう<笑><笑>ことがあってこれまって引っ張り出しきてきたんですけど<笑>わざわざ画像を「あお落合さんあの時見てたな」みたいなすごいじっとりじっと見てうう何
0: も言わずにあの去ってい<笑>
1: おじゃ,おじゃでですよ、ねはい。ここまで全部ドローイングマシンなんですけど、ねね、<笑>ドローイングマシンだから世間的にはドローイングマシン芸人みたいな感じで見られていて<笑>まあそれにも不満があって、うんでまあ、この「カーボカルト」とかやり始めたぐらいからその物のそのもの自体とか、まあ、哲学的なその存在論みたいなものがあったり、うんまあ、この「他者」っていうのは多分「クロスダイバーティっていうテーマになんかちょっと自分の中でつながるかなと思うんですけども。うんそういういところにテーマが、えー、広がっていってでまあなんか「もの葉」っていうねご存知ですか島これが面白くてなんか当時知った時はだから僕すごい全然美術のこと全く知らないぐらいの感じでなんか徐々に面白いものを知っていくみたいな卒業してから。で何かこう考えてみたい
0: な感じで逆にこ
1: っちからしたら何かすごく合理的な,<笑>なんかこうテクノロジーって合理主義の塊みたいな感じじゃないですか、うん、で合理的な考えのもとで非常にあのエレガントにこう無駄なくあの設計されて、まあ、動くものった動くものみたいな作ってたんですけどこうなんだこれはみたいなあまあ岡カ太郎じゃないですけど、なんだこれはってなっちゃうんですね。<笑>で、この、例えば、この位相大地っていう作品は、あの。二点何メートルかける二点何メートルの円筒状の、えっと。土の塊が地面の上にこうドンってやる。で、その同じマス穴が開いてる。以上みたいな、うんうん。で、なんか大地のい、相がずれ、ずれた。なんか、<笑>そのまま出てきた,みたいな。で、この積年の棒っていう、このね、勇ましい。<笑>この作品、たまにあるんですけど。そう。とか。岩石を和紙でくるむ以上みたいななんてこった<笑>意味わからなすぎるみたいなこの面白いものは何だこれとかもやばいですよねだって意味不明ですが、まあ、いわゆるなんか現代美術らしい現代美術というか、うん、あの普通の人がもう理解できなくてあの見てくれないようなものだったりするんですけどでまあ作らないことを作ったとかって言われたり。うんその裏側にはその前に具体っていうえ日本の美術の動向があってまあ反芸術それまで芸術されたなかったものをどんどん芸術するみたいな動向があったりするんですけど裏側には。で物はで言われてることっていうのは異質でえ対照的な性質を持つものとものの遭遇によってだからこれでいうと和紙と岩石しかも巨大なねそれがこうくるまれてるっていう関係性。なな、まあ、なんか普段見いいじゃないですか、うん、でそういう異質なものもの,の偶遇的な様相様態属性を相対化し「無かせしめその衝撃から存在のリアを監督させる「やばいっすよ、ね」<笑><笑>なんかもう<笑><笑>パンチラインすぎる無か,、ね、かせしめ<笑><笑>でもなんかストーンっとこ,うこれもね、うん、あなるほどってなっちゃったんですよねなんかこうもうえっ、ー、とそう峰村さん峰村さんまあ、有名な批評家の人が「物歯トは何だったか」っていうテキストでこういうふうに書いてた。のので相対的に紙なら紙岩なら岩っていう役割があってその役割のもとを周りの環境と関係性を持ってそれがそれとして認識されるんですけど紙と岩がいきなりこうドーンって出会っちゃうともうけわかんなくなっちゃうみたいな。の記号性も取っ払われてしまいなんか爆発わ<笑><笑>かんないけどそ,れそういうふうに理解しておもろいってなってまあこれは結構関係性のことを言ってると思うんですけど何においてあるかとか<笑>何によってあるか、うん、でこういうものに影響されて、まあ、この「アバターズ」っていう作品僕はあのあのこれもコラボレーションカノスとコラボレーションで僕僕は本当にモノハの考え方からこういう作品を提案して、まあ、うまく2人の関心の落としどころで作品を作ったんですけど、うんまあ、こういう作品で YCAM で最初に発表したんですけど僕と菅野僧と,と YCAM インターラボの、まあ、3社の共同で作った作品でこれは2017年18年三田術祭で優秀賞をいただいたただもので,す、ね、でまあこういうふうに空間にすごく多様ないろんな扇風機見てのとりカラーコーン車石膏像電話結構いろんなものがあって、まあ、それらが動いていったり電話だったらまああのその機能を発動するんですけど電話が鳴るとか扇風機だったら扇風機が回りますとかそのものが持ってる固有性みたいなものを。えー、持って動くでその動きが実はそのインターネットブラウザーの向こう側の誰かが操作してるものだったりっていうことがあると、まあ、ダミーモードで動いてることもあるんですけども Web、まあ、サイトが用意されていて、まあ、僕らそれを憑依するっていうふうに言ってたんですけども、まあ、誰かがブラウザー越しに憑依しているでそれでまあそのものになり,なりきってというかそのもの無機物、基本的には無機物なんですけど植物あったんですけど、まあ、無機物で,でそのカラーコンだったらカラーコンが持ってる視線の高さだったり、うん、スケール感だったりっていうのがその操作することによって感じられるまあ感世界っていう考え方があると思うんですけどユックスキルのね非常にその感世界みたいなものも参照しながら、えー、作ったインスタレーションかななり大規模なインターーションで、まあ、同時にこれカメラで見てるのでその監視の問題とかそういうところにも広がっていくんですけど<笑>そのものになりきる人間じゃないものになりきるで人間じゃない他者のについて思いを巡らすみたいな感じですね。でえー、そうだねそこ,こからどんどん、えー、とそのドローイングマシンじゃないものに、うんえー、を作るようになっていって結構大規模なインスタレーションばっかりなんですけどで今度はその、まあ、ドローイングマシンをずっと作って,いってドローイングマシーン芸人として認知され始めた時に、まあ、ちょっと嫌だなっていうのもあったし。<笑>芸術についてやっぱ考えることが多くなってきてでまあこのマルセル・デュシャですね島上さん、はいこれからこっから現代美術始まったと言われたりするんでまあもちろんここについてかなり考えるタイミングみたいなのがあって。で我々が英語だと「イテイデス・スペクテーター・フーメイク・ピクチャー」って書いてあったりするんですけどまあすごい役で見るものが芸術を作るつまり鑑賞者がいないと芸術とか作品って成立しないんですよ作品そのものだけじゃ完結しなくてそれと同等半分ぐらいの割合で重要のものとして鑑賞者とか見る人の眼差しっていうのがあるっていうふうに規定していたんですね。でまあ、じゃあ見ることとか鑑賞について考えようとなった時に、まあ、ある種その表現する主体としてドローニングマシンを作ってマシンに表現してもらってたのでそのマシンが表現した作品らしいものを今までは人間が見てたんですけどそれすらも人間が見ずに人間じゃない主体が鑑賞するしてはどうかっていうのをざっくり考えたんですね。出てきたのがこのアバタじゃない現代の感想感傷者、うん、なんかこうガンガン喋ってますけど大丈夫ですかね。しゃ<笑>あ<の><笑>。面白い面白い。白い<笑>めっちゃちょっと勉強しちゃすちょっと
0: 流れず。ざ<笑>っ<ッ>と。<笑><笑>さん多分声出さないと乗らないんじゃないか<笑><笑><笑>
1: これほんでもういろいろよく説明してこの形に、うん、まあ落とし込んだんですか最終的に。メディア技術クリエイター育成事業っていう文化庁がやってるまあ支援プログラム助成金のプログラムで助成金をもらって作品を作ってたっていもなんですけどここでは、まあ、これとかはあのドローイングマシンが描いたドローイングだったり、まあ、マシンが描いた絵画だったりそれまで作った、まあ、他者として振る舞うような作品たちがまずインスタレーションされて、うん、でそのインスタレーション空間作品が展示されているインスタレーション空間をここではこのセグウェイですね見ての通りセグウェイを鑑賞者とする真、うん中、ま、さっきの紹介文出てきたこれ作品ですねセグウェイがこう作品のところにスーッて移動してなんかふらふら<笑>ふわふわしてでしばらくするとまた次の別の作品のところに移動する。異常みたいな感じなんですけど<笑>そうでこの行為行動を持ってまあ鑑賞としたんですねここではでこの中 iPhone がついててたまにカシャーとかつってっと音が鳴るんですね、うん、非常にシュールな作品でで何か結界が張られていて人間の鑑賞者はその外側からセグウェイ、うん、鑑賞者としてのセグウェイを見る、うん、鑑賞者が鑑賞者を見る構造になってこれも国立神術館を展示した作品です、ね、まあこれもいろいろあってですね、まあ、これすごいコンセプトなんですけども「見る者が芸術を作る」っていう言葉を彫っに認知をして描写「魚、う、釈、ん」で、まあ、人間以外の主体による芸術の円環構造を構築するとか結構大それたこと言っててぶち上げてて。<笑>確かにあの機械が表現したものを機械が干渉して消費する。そこに人間が入ってこない,みたいなまに、あね、厳密なことを言うとね、僕が作ってるんで、<笑><笑>しらけちゃうんですけど。で、あらゆるものがまあその可能性なしというか、ま芸芸芸術ってもうもれなくフィクションだという考えに最近最近でもね切り替わったので、はいはいはい、はい。あらゆるものが他者として扱われる可能性がある二十一世紀。まあその。AI みたいな機械学習がもっとよくできたものになってきて完全に他者みたいに振る舞うようになったらあのまあそういう可能性もあるんじゃないかっていうことをいち早く示唆するような考えてもらえるような作品にしようってあらゆるものが他者として扱える二次世紀的思想の社会への変化変遷,変遷を示唆するっていう目的のさでア,ート is not about itself. アートはだから、うんはいはい、作品自体じゃ関係ですね。その鑑賞者の眼差しによって成立すると。でこれを制作プロセスまた女性プログラムだったんでいろいろあったんですけど。うん出てくるんです、ね、ま
0: た<笑><笑>いいですか、えー、しかもなんか僕結構覚えてるのがここに至る前の時に多分僕自身が視線推定の研究とかしてたのもあって、うん、なんかたまにそういう話してましたよねなんかこうそう
1: たまになんかチャットでたびたび
0: 見ると,どういうこと,とかたまに非常
1: に僕にとっては重要な人物なんですけどす<笑>でそうドクターからでした
0: っけ視点そうっすドクターから割とずっと
1: でそ最初は確か純粋にコンピュータービジョンだったんですけど、はい、201617年ぐらいからあの機械学習が入ってますよね,すよねはいそうあらゆる研究に機械学習が導入されていくみたいなタイミングだっ<笑>っ、ね、懐かしいっすね<笑>今じゃ当たり前だけどえっ、ー、ってなってそう,そうなんす、ね、おもろっててんかその視線の眼球の 3D モデルを作ってとか<笑>
0: <笑>そうですよね。な何だそ,んなその世界みたいなそう
1: でそのスクショーを撮って<咳>、うん、すげえ面白いなってで相談してたんですよねあの見るってどういうことかっていうことを考えた時に視線入力すごいプロパーな人がいるっつってそうで、まあ、あともう一人稲福君っていう僕の大学の同級生に<咳>難しいところを実装してまたりするんですけどでその時菅野さんがあの教えてくれたのがこの「缶」「缶」でいいのかなはい、クリエイティブ・アドバーサリアル・ネットワークス、これって今、どうなって
0: るんですか、これ、要はなんか、元になってるのががんっていう、ね、あっちはまだ全然研究は進んでて、っ、ね、ていうか、なんか、出力のクオリティが上がりすぎて、わわけかんない感じになってるそ,うそうそう、<笑>
1: 人間がこう理解できないような状態になってる、<笑>うん、実は
0: なんか、こっちのそこにクリエイティビティを与えるのをどう捉えるかみたいな話って、あんまり実はこのあと、皇族の研究って出てない,気します、ね、ないんで
1: すよね。うんこれはあんまりだから合理的じゃないからですよね多分<笑>何も使えないよで,でも当時これ聞いた時に「はこれだ!」ってなってまあそのガンっていうのが、まあ、1個のシステムの中に2人いるみたいな状況ですよね、はい、二重人格みたいなでどっちかが監査役でみたいな、うん、どっちかがこうドライブしていくみたいなでそのそれの変形版ががんで、はいえー、なんかバグみたいなものを正解として採用していくでまさに、あのー、これの数年前に行われた議論がその実装されたようなバグみたいなものを採用していくで、ね、で逸脱した新しいもの,の評価でそれってなんかまあ芸術を鑑賞したり評価する人のそのの、うん、これを使えばいいんだってなったんだけどちょっとなんかいろいろあってちょっと無理無理だ<笑>ちょっとごめんこれがプロパーだけどこれじゃねえこれは間に合わな,いってなってでなんかまあ自分の初期に立ち返るじゃないですけどボット的アプローチにこう展開していく。でこれはなんかつまりどういうことかというと何も見てなくてカメラとかついてないんですよ。そうじゃあどうやって動いてるのかというとあの Bluetooth ビーコンによって、えーまあ、GPS の測量を使われてる方法と一緒。でこういうふうに、えー、と作品一個一個に Bluetooth のビーコンが入っててあと空間の端とかに仕込まれててで移動することによって、えー、と強い電波っていうのが変わってきますよねで、えー、と強い電波を上から3つ捉えてそこからこ,うあのこの測量保護ですよね座標の、えーはい、求め方をして。で自分が今どこにいるかで次どこ行くべきかっていうのを決めて動かしてるかだから何も見てなくて空間をほんに単純に移動してるだけっていう振る舞いで非常にボット的ですよね何もこう考えてないようでそういう振る舞いがまあ現代の、まあ、特にこう美術館に来て対、えー、して作品を見ない人<笑><笑>またこうね批判的になっちゃうんですけど。<笑>写真バシャバシャバシャッ撮って<笑>終わりみたいな、ね、考えてね止し,しちゃって映えみたいな海外とか行くとね結構日本よりもっと顕著に行ったりするんですけど,あなるほどもうセルフィーの背景になっちゃってるっていうセルフ
0: ィーあの、まあ、確かにめっちゃいるんですめっちゃい
1: ますね確かに、うん、でそういう、えー、それが鑑賞者とするならそういう人をカウントして一般的な美術館での,あの展覧会で入場者数とかで、うん、あのいい点なんかい展覧な、うんかみたいのを単純に本当にいい値の数で決めてるような構造があったりして、まあ、そういう地の方に、まあ、なんか批判的なアプローチになるように切り替えてますね。とい、まあ、制度批判だったり、まあ、これで環境にある種こう知性をインストールした、うん、むしろ環境に知性があるのは環境の方の主体じゃなくて<笑>周りに。まあ、うん、ここでじゃないですけど、まあ、脱人間中心主義みたいなことも非常に意識的になりと,とにかく人間じゃない他者とか主体を考えることによって考えようと、うん、結果的にそれで人間性みたいなのがじゃあ人間ってなんだろうっていうものがあぶり出されたりするんですけど。いう感じでまあいろいろこっからちょっとカオスになっていくというか<笑><笑>多岐にわたっていくんですけどまあこういうコンタクトゴンゾーっていうパフォーマンス集団がいてコラボレーションしてみたいでこれコンタクトゴンゾっていうのはあのもう一見殴り合って喧嘩してる見えるんですけど実はそれがコンテンプロリーダンスの手法であって、えー、とコンタクトインプロビゼーションっていう手法で即興で体をぶつけ合うで例えば相手の顔を殴るってなった時に。人間っててて意識しし避ける前にに反射的に顔が動いてしまうとその反射的に無意識で動いてしまう体の所作それをまあダンスの振り付けとする、はい、これも面白いですよね、うん、でそういう無意識を取り出してってそれをこう見せていくみたいなアプローチでダンスをやってる人がいてでそれにさっきのセグウェイ君を改造して<笑>、えー、キャプショニングってあるじゃないですか、はいはい、技術あの機械学習。何かこう見たものをコンピューターがこれは何ですかっていう技術それをまあちゃちゃっとこう実装してあのこれがそうなんですけどコンタクトゴンゾンの行いってまあ人間が見てもちょっと訳が分からないというか赤ちゃんが座って。<笑><笑>ゲゲラゲラ笑い<笑>なんかねそうあんまりもちろん精度良くなくて<笑>でこれリアルタイムにカメラで映し出してこれは割と、まあ、よくできて例えばゴ,ゴンゾがジャンプしたときにカメラがその機械場所を。うん捉えるとんかそういう、はいはい、やっぱバグを取り出してそれをそのまま見せるって、うん、<笑>でその生身の人間と<笑>、まあ、ある種こうロボットの死体によるパフォーマンスっていうの心みたい非常にこれは実験的だったんですけどこれもこれをやることによってやっぱりこのなんて言うんだろうな人間何て言うんだろうなっていうものがもうよりあ炙り出される、はいはい、こう比較対象としてこのボットみたいなものがいることによってでこ,れはこの展覧会を見たあの住友文子さんっていう元アーツ前橋バの艦長やられた人なんですけども感想をくれたんですね<笑>でやはり身体は言語から逃れるものでだから他者性が明確にあるんでしょうねとそこで痛みを分有しつつ他の身体を信頼するコミュニケーションが行われていることが言語的なととのコンタトス見ますとか,なんか結構いいコメントもらって面白いですごい言語的な鑑賞は近代科学のデカルト以来の分析的世界の理解なので AI と見スで作る一方でそれを抑圧してきた無意識の領域ですねゴンゾーが扱っている領域どのように扱うかでそのゴゴンコンタクトゴンゾーっていうのはそういう意識とか言語みたいなものからこう逃れる身体みたいなのをそのまま見せているからすごく面白い。でなるほどでデカルトっ,てなんだっ,てなってその時に<笑><笑>この辺からすごく哲学にコンシャスになってくるんですけど、うん、そうデカルトご存知<笑>ちょっと<笑>ざっくり<笑>これ結構でも僕はんだろう<笑>無自覚にはいられないと思ってこの人に知った時。いやいやこの人の後にライプニッツみたいな人が出てきてライプニッツがあの二進法を、はいはい、発明してコンピューターが生まれたみたいなたおチャエさんがよく言うフレーズだったりするんですけどこ,れこの流れってーそうデカルト以降すごく、まあ、だから近代哲学の始まりの人で、えーまあ、言語によってべてのものを分析とか分解しようとした人で意味にとらわれ,とらわれる<笑>とかまあなんかまあ、今グーグルが出てるんですけどグーグル言語によって「人間の知性を保存・技術再構築うとして、はいはい」みたいなことを考えてでこの住友さんに手、えー、中へ誘ってもらってこれ最近の作品2019の作品で「鑑、うん、賞から逃れる」っていう作品を作りましたこれがあの翻訳店にも出してた、ね、作品で翻訳店だと結構バージョンが結構違うんですよね実はこっちが本来の姿で今度はですねあの他社を作るみたいなことでやってきたんですけどどうにか他社のようなもの、ね、これはもう本当に作品が主体となる、うん、で人間の鑑賞しに来たお客さんが来るとその作品がお客さんから逃げるとかあの、まあ、厳密には見えるんだけど近寄って見ようとすると嫌がる。いう所作を実装するっていう感じですね。これ「魅力菩薩」なんですけど<笑>魅力菩薩のレプリカで正面見ようとすると背中向いて逃げて,てしまう<笑>絵画も伏せてしまうで映像作品っぽいものもあるけど見,ると見ようとすると、まあ、壁に沿ってスライドしてって遠ざかってしまうと。での干渉者さっきそのデカルトの話じゃないですけど<笑>まあしっかり見ようとする人はそう言って意味,意味で分析分解しようとするとで、そういう人間のそういう何、えー、でしょうねき近代西洋一行の、まあ、人間らしいとされる意図なの意味によって対象を理解していくみたいな。ことををされるるのを嫌がる作品自体が分,分析されたくないみたいな感じで逃げているっていう作品なんですねでその絵画とか彫刻以外にこう大きめの画面があってで Google の検索画面が表示されていてで作品がそれぞれ3つあるんですけどしゃべってて。なんで、はい、人間から逃れなきゃいけないかっていうことを作品自体が解説してるんですけど、まあ、結構哲学的な難しいこと言うんですね。でその喋ってることを片っ端から拾い上げて Google の音声検索にかけて、うん、端からこうけんグ,ググっていく画面が点在してる。でそれがまあ意味によよって分分解分析しようとする鑑賞者の、まあ、一応メタファーみたいな感じなのでまあ厳密に言うとこれもあの人間を介させずとも成立、えー、するような構造を持ったインスタレーション空間みたいにしようとするした意図があって、うん、Google 検索ボット、まあ、これもボットなんですけど<笑>意味に意味を検索し続けるで言語的に意味的にのみ美術鑑賞する人間のメタファー。だから人間の鑑賞の営みってさっきこう大して見てない人がいる一方で今度は作品そのもの自体見てない人って一方でいますよね、うんうん、なんかこうキャプション見てタイトルとか見て、ね、でコンセプト文読んでふむふむ次行こう<笑>で作品そのものを全然見てないみたいな結構で作品見るって営みは両方の。課金時代も見,見なきゃいけないし、うん、まず植物的に対峙するっていう。あの近くの問題、近くによって干渉するっていうのがあって、その後意味で言うんですけど。両方ないといけなくて。まあ、なんかその偏った例を見せる。でも、えっ、ー、と、一方で人間の干渉者が近づくと。逃げていくので、それを追,追います。そこにやっぱこう人間鑑賞者に無理やり身体性が生まれて。なんか両方。意味でも見るし近くでも身体的にも見るっていう行為になるかなという設計で作ったインサイにしますねでこの辺からまたこうどんどんスライドしていくんですけど<笑>、うん、あのメインの主題というか興味が Google 検索に対する会議みたいなのをここで考えるようになって、はいはい、Google という言葉の普遍性はすでに執行している Google 行動機関から見るのですよ,ですよねこれね有名なまあ、うん、この時にガーファーとか出てくるわけですよ<笑><笑>ガーファー、ね、<笑>島
0: 上さん薄<笑>ってないから<笑><笑><笑>あ,そう、まあ、あとこれがすご
1: く衝撃だったんです,うですニューダークエイジっていうのがあってあジェームス・ブライダルっていう人がいてテクノロジーそのものを使うんじゃなくてテクノロジーに非常に言及して作品を作るっていうまあ、イギリスの作家がいて非常にこうなんだろう衝撃的なすごいこの人まあ例えばエルザゲード問題についてテッドの講演があったりしてこれ何かっていうとなんか YouTube の問題でえとまあちっちゃい子に親がこう忙しくから YouTube をこう自動再生で見せておくとどんどん、あ。のーななんか暴力的カラフルで暴力的だったり<笑>ポルノっぽい内容になったりしどんどんしてっちゃうでそれはまあユもちろん YouTube がかあのー意図的に設計したあのアルゴリズムでもなくうんうんそのユーザーそのビュー数によってアフリエイトのえ収入を得たいユーザーがたくさんいてその資本主義の原理にこう目がくらんだ<笑>その。ビュー数によっててお金を儲けたたいい人たくさんいてでそういう忙しい親があの自動再生で子供に見せるみたいな構造を知っていてそういう CG で適当に作ったあのカラフルな車の映像とかをたくさん大量れるんですそれがなぜかこうどんどん,なんてう,んうでタイトルがただのキーワードとかになったりするんですよね。それでででえーっとどどどどんどんどんどん芋づル式に変な動画にスライドしてくるてでこのエリザーゲット問題も対処,対処してるんですよね確か YouTube、うん
0: 、そうでそ,なな、ね、そうそうそう対処したらしいん
1: ですけど、うんまあ、そういう問題があったりしてでこういう人がか,かかってるとでまあダークでこれもダークなんですよね、うんうん、で非常になんかこう、まあ、このダークウェブよりはい普通のウェブとかでピーター・ティールとかなんか非常にこうテクノロジーが持つ政治性みたいなことだったり、うん、その危うさみたいなものが目につくなってくるんですね、あの最近、2018、19年あた
0: りから。うんうん、もう闇
1: 闇でも闇だらけすよね<笑><笑>黒いっすね、黒いんですよ<笑>この辺の本全部黒いんですよで、読んでると落ち込んでくるみたいな、<笑>でもすごくサブカル的な面白さがあって、非常に危険なんですよねそうそうそう、うんで、みんなが読んじゃうみたいな。闇の自己啓発、うん、これコロナの前だったっていうのが重要で,、はいはい、でこの暗黒啓蒙とかあの辺の思想が非常にテクノロジーと親和性が高くてでこの中でまあポストヒューマンとかめちゃくちゃ言われるわけですねでハマってっちゃうわけですね<笑><笑>のコロナ前、うん、この道しかないのかみたいな<笑>まさにあのマフィー社みたいなあのモードでなっちゃって。俺には俺はもうテクノロジーで表現してるから<笑>もう本当にこ,これを考えなきゃいけないって、うん、加速主義なんだってモードになっちゃうんですね、うん、闇の時代が訪れるでまあなんか流れでいくとこういうふうにスライドしていくとグラフィティ、はいはい、この辺までは非常に無邪気だったわけですね、うん、テクノロジーに対してそのン者ャちじゃない、うん、むしろ表現の可能性を拡張してくれるすごく便利なツール、はい、非常に無邪気だったねやっぱりででその制度の問題みたいなのをスライドしてビーズ全般みたいな目が向きで最近だとやっぱ社会のためのビーズとかテクノロジーの政治性とか現在性、うん、テクノロジーを使うっていうのは同時にやっぱ現在語ることであり、まあ、政治性がそこに非常にふんだんに含まれてるっていうことにやっと気づきだして、うん、でここからもうやっと最近の作品なんですけどもう時間が経ってす、ね、<笑><笑><笑>大丈夫ですかこれ面白い,い,や面白い<笑>めちゃちゃです
0: 僕らは全然楽しく聞いて<笑><笑>い,いやもうこれ僕も
1: クロニクルになっちゃってます、ね、<笑>完全にで何かあとで意外
0: とこういうのちゃんとまとめて聞くとめちゃめちゃやっぱ楽しいっていうか、うん
1: 、最近の僕の活動あんま、ねうそんそうんね、しゃべってなかったから聞いてほしい、うんうんうんうん、最後ちょっとコメントいただきたい<笑>でああのブロックチェーンですよね最近の技術として、はい、でやっぱりこう使いたいと思うわけですねあの加速主義だったんで<笑><笑><笑>これ使ってそうで新しい製図としてブロックチェーンっていうものに興味うん、うん、やっぱり可能性なんかまあインターネット以来の画期的な発明って言われてるぐらいだったんで、はい、いち早く飛びつこう<咳>早いところやろうね加速していくわけです<笑><笑>で最初に考えたのがこの技術の手帳のアート×ブロックチェーン特集っていうのがあってその中の市場のプレゼンテーション紙面の上でなんか作品を考えてはい、はいプレゼンしてくださいみたいな企画に呼ばれてストリートマイニングみたいなことを考えてまあこれもあれと実装までいかなかったんですけどまあそのイメージ見せるだけでまあ仮想通貨のマイニングでネックになるのって電気代と速いあの GPU、はい、プロセッサーじゃないですかでなんか電気代の面で言ったらあのストリートに野ラ電源でたくさんあるんですよねうん、うんもちろん自動販売機があったり電気がコーとついてたりするんで電気代はそれであの問題は解決するので,<笑><笑>でラズベリーパイっていうものがありますねであれ一応あのなんていうのえっ、ー、と CPU でマイニングできる通貨っていうのがあってビットゼニーっていうのでそういうものをあのストリートでまあ遅いけどラズベリーパイ遅いけど、うんうん、そういうのをずっとつなげとけば<笑>で、w i フ f i もちろん拾ってっていうのを提案したんですよねストリートマイニングの実践とかっつってでその非常にストリートアートの延長みたいな感覚で、まあ、これは提案までだったんですけど、まあ、こういうふうなイメージ紙面だとこういうふうなイメージだったんですけどでこの作品はまあこれはあの想像しただけだったんですけどでこの辺からビットコインとかっていうものに非常に興味持ち始めて2017年にこの紙面出た直前ぐらいに一回バブルが崩壊してて今の,あの相場ってもっとドーンって上がっちゃってるんですけどこの時一回もうバブルがはじけて終わったみたいになった流れがあってその中でこうスタートバーン株式会社スタートバーンねありますね富士山店スタートバーンが富士山店っていうのを企画しておりましてそれに呼ばれたわけですね。でこういう会社ですスタートマン1億円調達して、うん、ブロックチェーンの、えー、と技術を使って、えーまあ、美術の作品の真断証明と来歴証明を実装するでイノベーションを起こすみたいな今で言う本当にあの、えー、と NFT、うん、だっけ NFT みたいなものですねそのまま<笑>でそれをすごいいち早くやってたんですけど、まあ、あんまりこううんなんだろう,うまくいってない<笑>っていうのはでなんかこうねすごいねこれ社長のしいたい平さんなんですけど当時この文言も残ってないんですけどサイトに「永遠に作品の価値が残る」とかって言ってるんですよ「なわけねえだろ」<笑><笑>で極めつけにその富士山展っていうのを年始に企画したんだけどなんでかって言ったらなんか縁起がいいから。<笑>,<笑>,笑,う笑うでしょ<笑>俺もそういう役者だっなんだそれと思ってなんか自社の自慢のブロックチェーンのシ,システムを、ね、<笑>広めるためにやるあの展示じゃなきゃいけないんじゃないのかと思ってそんなバカな話あるかと思ってだから富士山展に対して非常にクリティカルになってもう富士山展とかスタートバイに対するメッセージとして<笑>こ作品を作ったんですね「造山運動」。これ裏にあのラズベリーパイがくっついててビットゼニーをずっとマイニングしていくで,、うん、でこうラズベリーパイだからほんとにねビットコインで言うと 0.000000 ゼロがいっぱい続く何円ぐらいの本当にほぼ価値がない、うん、1日マイニングしてもほぼ価値なんて出ないんですけどそこをまあ何かその富士山店への皮肉として込めたどういうことかっていうと富士山ってあのまだ若干活火山だからあの鉱物資源がちゃんと取れない、はいはい、だから富士山の麓でこう、うんうんえー、採掘マイニングしても意味ないですね、はいはいはい、資源取れないからそういう作品で<笑>富士山店でマイニングするっていう<笑><笑>それだけなんですよ<笑>っていう作品作ったりねこの辺でしかもねあのまとまってないですよねで宇宙につ『未開の公共券』についてこの後2019年のこの時にトランプがあの宇宙軍を創設するっつって、うんうんうんうん、ギャグみたいなニュースが流れてき<笑><笑><笑>なんだそれって<笑>僕全然それも知らなかったんですけど非常にあの宇宙開発が激化していると、はいはい、でそれまたなんか中国対アメリカみたいな図式ができて冷戦みたいになっちゃったで一方で中国すごい伸びてあの月の裏側に行った、うんうんうん初めてで一方でイーロン・マスクが「あの火星移住する」すね、あれ恐ろしいですよね
0: 。この間あれですすよねあの宇宙で広告出すって<笑>もうさ言ってることが
1: ギャグ,<笑>ギャグっぽくなってでも現実にあってそうそうでなんかその宇宙船のコストって使い捨てだからダメなんだとかっ,って、はいはい、使い回せる宇宙船に開発するとう,す、ね、もう全然知らないところですごい面白いことが起きててでそういうものを扱う作品。そういううい問題を扱う先に作ってこれまでちょっとさ、うん、刺さっていきます、ねまあ、あと何かこうざっくり加速してたんで社会の仕組みみたいなのをざっくりこう気になっててでまあ資本主義っていうものをしっかりこう捉えて作品作ろうみたいな流れになってでまあ2024年に一枚札の肖像画がえっとなんだっけこの人渋沢栄一に変わるとこのデジタル化が進む中紙<笑>の資源の肖像が変わる<笑>またギャグみたいなことが起きてますよねだからそれでまあなんかそれもちょっと皮肉るような感じで、うん、これはなんか東京 BA なら今やってるんですけどそれのプレイベントに呼ばれた時に非常に過去最大のドローインマシン作ったんですねでなんかこう未来の貨幣で新一万円札の印刷試験工場っていう体で非常にクソでもう超でかい一万円札っていう体でなんかこうまああんま全然あんま全然うまくいかなかったんですけど俺はただ青いインクがビシャーってこう巨大になキャンバスにね吹きつけられてるような感じなんですけど丸の内でやってで渋沢一の銅像が池にドンってあったりする地域だったりするんですけどでそういうまあ大きく資本主義だったり、えー、まあ資本主義渋沢栄一が日本に輸入してきたって言われたりしますよね<笑>そういうテーマで作品作ったりでくあの加速主義的なのが行き着いた果てがこの「加速した」っていう作品ですね<笑><笑>そのままこれねここで一回ねあの本当にここに現れてるようにいろんなことが。ああかんこ,うでこれこのインスタレーションを実装した直後にコロナが来たりして、はいはいはい、なんか辛くなってたんですよね<笑>とにかくもうあので経済の流れとか速度っていうのが、うん、あのもう必然的ほぼ必然的にあの遅くなったりしたじゃないですか現れ<笑>えなくなってその,その直前だったのでこういう作品ほ、うん本当もう直接的に過食主義みたいなことを念頭にあの作った作品で、まあ、こういうふうに大破してるでこう大破する瞬間みたいなのをスローモーションでこう捉えててなこの映像が流れてく、はいはい、地面に叩きつけられるものたちをこ、まあ石膏像だったりそういう落とすオブジェクトが実はそのベイパーウェーブっていうまたその加速主義ともする文、ねはいはい、化のこで扱われるモチーフこういうブラウン管のテレビだったりでっかいディスクトップのマシンだったり石膏像みたいなものをとにかく高いところから落として加速させるもちろん地面があってそこで大破するみたいなそういう加速主義の行き着くディストピア的なイメージを広げるというかっていう作品でまあなんかこのままじゃなんとなくダメだな<笑>でなんかプライベートとかもいろいろあり、うん、こり遅くしていきたいなんかし,しんどくなってきたんですよね。はいはい、私なんかその加速じゃなくて加速しない可能性コロナによってなんか見えてきた感じがあり、うんうん、で、えー、これは今年の作品というかまあこれグループ展を企画して自分がキュレーションして。で今やってるんですけど<笑>新しい実存っていうタイトルのグループ展これグループ展なんですけどえー、っとなんかこうウェブサイトがあっていくと、まあ、こういうふうなのがあってでまあ実はこうバーチャル展なんですねでこうヒューリックっていう、まあ、不動産会社があってそこのなんかまあある種ククライアンントワークでコペがあって企画が通って実現したものなんですけど<笑>まあ非常に平田直哉さんっていうすごく CG を得意とするまあ彫刻家の作家がいてその彼が全部このポトリアルなレンダリングの CG を作り上げて,てこの彫刻作品とも平田君の作品だったりしてで僕も旧作をこのバーチャル空間に並べてでこの帯状のカラフルなものが作品がまあ小林健太さんの作品だったりして。感謝の作品がこう1個の空,空間バーチャル空間で,、ね、でこっち本来普通ならまあこういう最近よくありますよねアーカイブとしてえ実空間をスキャンしてそれをそのままマットアポートで見せるみたいなのがあると思うんですけどこれに,かこれに関してはもうあのこっちが実存みたいな、はいはい、こっちが本,本ちゃんのものであってでこのフォトリアルな空間コンピューター上でまた写真を撮って、えー、それがあのそのヒューリックの新しくできた商業ビルの壁紙になって、うん、その実存はバーチャル空間であり実空間に行ってもこういうペラッとした壁紙のようなものしかの見ることができないっていう,でこう実存っていうものを何ていうの考える新しい実存というものを考えるっていうような。グループ展でこれがあのマルクス・ガブリエルっていう思想家の流行りのね「えー、なぜ世界は存在していのか」っていう本をもうほぼそのままというか自分なりに解釈した結果を、うんまあ、コンセプトに込めたりしていてでやっと一番最近の作品<笑>なんですけど「<笑>脱成長のイメージ」「脱成長のためのイメージ」っていう作品でこれは見ての通りこうミニ四駆が。画面についてあったり背景でこうスプレードのドローイングがあったりこれなんかエヌビディアの GPU がつすごく昔の GPU でこれがですねこれかなあまあえっとねこれじゃあでまあ、こう画面上こうミニ四駆が、うん、めちゃくちゃ遅く走ってるんですねでミニ四駆っていうともうパッと見も速そうだし<笑>めっちゃ速いものなんですけどそのモーターをですね遅いものに遅いものをあの仕込んでまあ、うん、こういうこういうものなんですけどでとにかくそういう加速した自分自身をこう並めるようにこう遅い。遅さについて考えたりとか、うん、なんかこういうこれなんか地元で見つけたなんかぶっ壊れた車なんですけど養生テープで直そうとして<笑><笑><笑>これ、ね、非常になぜなんかよくわからない感動してしまって、うん、この感性すごいな養生テープで、まあ、適当に直そうとしたとしてもこのイメージを作り上げた主体の<笑>ポテンシャルの高さすごいなみたいな。でこういうなんかある種失敗してるんだけどす、すごくある意味成功しているようなイメージみたいなものを並べるこれとかあの石膏像のを 3D プリントしたものでサポート材が取れない、はい、うまく取れなかったんですね、これ硬くて。<笑>でもこの取ろうとして削れたこのサポート材の造形がある種彫刻で、うんうん、これこっちの方がかっこいいじゃんっていうある意味、失敗したイメージなんだけどなんかこう美的に美しかったりして、はいはい、そういうものを採用していくみたいな感じで非常にこうガーッと加速していって今こうどうにか遅くしようとか脱成長したいな、まあ、こ,のこの本を読んだりして今すごく流行ってる<笑>あ人申請の資本のみたいなのに影響されて。はいここまですげえ時間がか,か<笑>これちょっ
0: と延長していいですか、ね、お願いします独演会みたいでしょ時間がかか一平さ大丈夫ですか<笑><笑>すみません<笑>これはもうもこれなんかスライドしてってんですよ本当自分の興味いやーそうっすよねでもなんか一貫する何かあれはありますよねなんかスタンスというかそのテクノロジーに対する距離感みたいなのなんかすごく一貫しててそこがその内部に乗っかってるところはちょっと皮肉よりのスタンスになって改めてもう少し企業的なところに行くっていう感じなのかなって今改めて見てて思いましたけどただなんか多分その,その中でずっとその距離感は保ってるというかなんかそのテクノロジーに対する距離感みたいなものはとかその最初から多分反権威的なスタンスって話をしてたと思うんですけど多分そこ自体は実は多分カウンター感みたいなのは結構通定するものとしてあるのかなって感じはすごいして。菅野さんはなんか共感してくれる。結局そこなんですよね。<笑>なんかなんかはい、そこのマインドが割と<笑>っ。でやっぱ
1: 皆さんの活動も今なんか非常にこうダイ,ダイバーシティっていうものが考え方が。つながるなと思ってて、うん、僕も今のムード、ムードというか。そうですよ。<笑>あの。島影さんも前段。どうです的に。あのいやいやお話で。加速するそのベンチャー競争から離脱するように
0: 。はい、<笑>うん。岡さんのこう技術に対する距離感というか。そ,そうですね。いやもうその前にちょっともう
2: むちゃくちゃ良くて。<笑><笑>いいですか感想を。いや全然突っ込みの話です。<笑>アドバイス。いやいやいやアドバイス。<笑>いやそれもうちょっと恐れ多すぎます。それ本当恐れ多いです。でもま,まずそうですね。あの僕,僕はちょっと近いですがヤンツさんが菅野さんをちょっとたまに頼ってるじゃないですか、はいはいはい、あの感じめっちゃしてます、僕さん<笑><笑><笑>いい<よ><笑>でめっちゃもらって菅野さんありがとうございましたって言って<笑>あのあのそうで<笑>また持ってくるという。やっぱりであれあこれでやっぱりさんみたいいいいいななな人すすよいないっす、ね、あのい本当に機械学習とかコンピュータービジョンのちゃんと研究ができてなんかねこここのヤンツーさんっていうかまあアーティストのことが分かるっていうか話せるみたいな人があんまりいないと思うんですけど菅さん本当あの多分クロスダイバーシーだったら僕ちょっとあの。特にちょっと変っていうかあ,のあんまりあの<笑>ちょっと変な感じなんだけどおさん受け入れてくださって、はいいはい、あの方はま,あ、まずやんつーさんのあれから始まったんだなって,って<笑>それを僕も<笑>ちょっと、はい、そうそう<笑>引き継いでやらせてもらってるのってい、ま、<笑>あなるほどねみたいな感じ<笑>であとそうです、ね、で純粋になんて言うんだろうあ,ちあごめんなさい長くなっちゃいそう。あいあの<笑>そ,うそれこそ、ね、その東宏樹は多分その村上春樹先生が言ってるやつそのまま言ってるかもしれないですけどあのなんか考えてることを出すために書いてるじゃなくて書くことを通じて考えてるっていうのを、うん、あの言っていてで多分村上春樹が言ったやつを東宏樹なりに言ってるのかまあ多分ちょっとそこあれなんですけどなんか。まあ、当たり前かもしれないというか、まあ、矢野さん自,、うん、自身そのアーティストでもちろんそのもう今まで紹介していただいた作品とか僕現場であの見させてもらったりとかあで、まあ、純粋にあのちょっと、ね、そういうこと言っていいからだけど普通にあのファンだから本当に今、ね、同じ地平同じあの<笑>軸上にいるのが<笑>、まあ、本当そこがう,<笑>う嬉しいんですけど。いやいやあので,でもやっぱりそ,あそ,それは当たり前かもしれないけどやっぱり作ることを通じて考えてるっていうのがうっ、ね、やっぱり作品を、まあ、一鑑賞者とかファンとしてあの見ててあのそういうのあるっていうのは分かってたんだけど改めて今日お話を
1: 聞いて考えてもある程度しか考えが進まなくて手を動かすと考えもドライブする、ねうん
2: そこがもう、ね、本当になんか文学的なエンジニアリングというか,なんかあ
1: のあでも千葉加さんもそういうのをなんかあのノートで言及してました、ね、はいそれをもう体現されてるそ,、ね、いい<笑>そこはすごい<笑>そう、うん
2: 、体現されててでさっきその菅原さん,なんかそのスタンス変わらないっておっしゃってたと思うんですけど僕もすごいなんか今日一連のお話を聞いてめっちゃそう思ったっていうか。まず美術館自体が権威じゃないですか歴史にもうすっごい欲望がすごいじゃないですか美術館っていうのがもうドンみたいな無茶歴史みたいなめちゃくちゃでかい棚にそうそうそうそうそうそう,うそうなでなんだけど、うん、なんかそこに対してまあもともとやっぱりドローイング芸人時代といいますかそうすそうすそうす僕がうそう,いうふうに言っていうのがあるんですけど<笑>でもピュアにやっぱりドローイング自体になんかそのそのグラフィティアートしっかりその反権威的なやつがあってでなんかそこからあのどんどん制、まあ、度とかそのテクノロジーに対する批判的な、あのー、距離感とかにこう変遷していってると思うんですけどなんか基本の,そのスタンスは変わらないっていうか、うん、むしろ何て言うんですかね、まあ作ることを通じて考えるとか、プロトタイピングのあのこう精度が<笑>むちゃくちゃ上がっていって、精神性はそのままで、ドローイングじゃない表現でそれが、うん、なんかこう体現されてるっていうか、うん、なんかすごいなと思いました<笑><か>、ね
3: 、<笑>ごめんなさい、普通
2: に感動しちゃったっていう,<笑>う,いうまとめ方するときよくありますか、ね、でも,でもあの
0: <笑>でも本当そういう<笑>あいそうそうですね。はい。逆になんか僕はすごい頭でっかちに考えがちな人だから、なんかそこ、それで僕もなんかやっぱ話してて、実はフィードバックを受けてるとこもあるんだろうなと思いますけどね、いや、僕もなんか割と単純にファンなんで、<笑><笑>このやり取りが<笑>嬉しいです。嬉しいです。で、なんかそうっすよね、なんかやっぱり考え、あの、そうですね、結局、なんかもう一回クロスズダイバーシティの話に結びつけて。考えるとなんかやっぱりこう僕少なくとも僕がやっぱりクロスダイバーシティの文脈でこうずっと考えてることってやっぱりそのどうしてもこう似通った方向に行きがちというかテクノロジーで考えていくとやっぱりこう今の技術が向いてそうなとこみたいなのって割と簡単にピックアップできるんですけどなんか僕やっぱりずっとこのクロスダイバーシティの話トークとかで想像力の話をすするんですよねなんかこう。に対する想像力をいかにして失わないようにするかみたいな話。まあ、それは技術でもそうだし、多分こう。オルタナティブな社会に対する想像力をどうやって僕らは保ち続けられるのかみたいな話。僕のマインドの中にはあって、それは。で、で、まあ、研究も多分そうだと思うんですよね。うん、なんかこう、その。特にアカデミックな研究の役割ってのを考えた時にやっぱりそこってすごく重要なマインドだと思うんですよ。うん、そのその今の今この社会とか今この産業に要求されてる技術ってもちろん大事だしある程度やっぱり僕らもそのクライアントワーク的な研究ってしなきゃいけなくってそのちゃんと流行りに乗ったことをやることってすごく大事なんですけど、うんうん、でそれやる中で,でもやっぱりとはいえそれとは全然違う方向性の研究っていうのは絶対ありえるはずというか。うんそのありえるかもしれない未来に対する想像力を残すための余地としてのサイエンスみたいなのってすごく本質的な話としてこれもう全然クロスサイバーシティ同行以前のもっと本質的な話としてあると思っててでまあただそれ研究の実践そうなんですよねなんかこう研究としてそういう話をうだうだするのは。全然できるん,ですけどなんかそれでじゃあこう伝わるかとか絵の中に広がっていくかっていうとまた全然違ってて、うんうんうん、ある意味そのさっきこのあそまさにアーティストっておっしゃってたけどそのなんていうんですかねこうありえるかもしれないものを提示するって実はやっぱりアートの強力な役割だとは
1: そう、ねうん、思うんですよ。うん
0: 、でその想像力のフロンティアについての営みなわけじゃないですかある意味。研究ってどちらかとという,とこうテクノロジーの側の話をしてるというか技術的なフロンティアの話をしてるんですよねこう実装できるかもしれない未来を広げるところフィクションじゃないですもんね。そうすねうん、あくまでそのサイエンスに基づいてこんなのもの作れるよっていう話をするんですけどなかなかこう想像力でジャンプするところから始められないんですよねこう研究ってどうしてもやっ,ぱりやっぱりできることっていう枠があってその中でいかにこうできることを広げていくかっていうのが結構。研究の重要な営みだと、まあ、それはもちろん重要な話なんですけど。ってなった時にやっぱりこうその想像力の飛距離みたいな話ってやっぱりこうアートとかカルチャーから学んでるみたいな話ってこれ多分なんか志村さんと前あのターンフェスで話した時もなんかそんな話してたと思うんですけど。うん、っていうのもあってでその時にやっぱりこのなんて言うんですかね今の現状に対する異物感の度合いってすごく重要じゃないですか。うんそのうんうん、マーケットに乗ったとかある種こう極端なポピュラリティを獲得しているアートとか作品よりもやっぱりこう,こういかにそこに異物感を持ち込むかっていうところはその想像力の飛距離っていう話をする時にはすごく重要だと思っててでやっぱりこう、うん、ダイバーシティそれこそ最近やっぱみんなスキーム教育的なことを言い出してサイエンステクノロジープラスアートの教育が重要だよねっていう話もありますし何かこうダイバーシティでアートって話って割とこう。なんんていうんですかねある意味ストレートすんなり受け取られやすいというかダイバーシティの話をするときに、うん「アートって重要だよね」みたいな話はなんとなくスルッとこう世間に受け取られがちなんだけどなんか僕がこのやっぱダイバーシティとかの話をするきアートとかからじゃあ大事だよって言ってるのってもっとめちゃめちゃ実は過激なことを言っているというか<笑><笑>もっと極端なものを入れていかないとやっぱ僕らのこう想像力のたかが知れてるからどうしてもやっぱりこう。ゲームに引っ張られちゃうっていうかなんかそので多分やんつーさんはすごくその,そのメインストリームのゲームに対する距離感みたいなのが多分ずっと根底にあるとは思っていてそこに対するそこに対するメッセージ性がちょっと変わってるんだけどなんかその距離感だけはずっと保ってるっていう感じが僕は何かあって
1: アート自体すごく、まあ、ちゃんとやってる人たちというかはその多様性とか非常にコンシャスなんで、はいはい、私だからああいう今だったらまあ美大における教員の男女比の割合が語り過ぎて<笑>まあ大学によっては女性の教員と男性が半々になるまで女性教員を入れ続ける大学が出てきてとかってあって<笑>とかまあなんかキュレーション優れたキュレーターはやっぱりすごく多様な作家作品を選んでやるし、はい、まあうん。すごくダイバーシティってものにどうなんですかね開かれて、うん、いい展覧会とかいい,、はいはい、ういう考え方の人はそうだと思います
0: 。でなんか多様性が大事みたいな話を理屈としてするのはまあ比較的簡単簡単でもないのかなどうなんですかね。多様性ってやっぱり社会における。さっきの話で言うと、クリエイティビティみたいなことじゃないですか？なんか社会がこう。新しい可能性をどうやって設計していくかっていう話と多様性ってすごく多分似ていて、なんかまさにそのノイズが重要って話って、そこに結構関連するというか、うんうんうね、なんか社会におけるノイズみたいな存在っていうのはすごくこう重要なんだと思うんですよね。で、結局そのめちゃくちゃ極端なノイズをちゃんと許容できる。社会にすることっていうのはすごく多分。あの。社会自体をロバストにする意味でも多分めちゃくちゃ大事な話でっていうロジックは通るんですけどなんかこのこれをただロジックとして話してもあんま伝わらないし<笑>でこれは完全にこうなんていうんですかね理屈側の話だからでこれをなんかどうやってそこにどうやって身体性を持たせるかみたいな話っていうのが多分すごく重要でまあその辺なんか多分そのさっきのコンタクトン性の話とかにもちょっと関連する話かもしれないですけど。でそのそういう極端な可能性みたいなものにいかにこう物質精神体制を持たせるかみたいな話を言ってみたときにやっぱり安藤さんの作品群っていうのはすごくこう重要なこう学習データとして<笑><笑>怖いあるって感じがしてだからそれはやっぱ僕やっぱ研究だけでそういう話をしてるとやっぱりそういうことってなかなかできないなと思うんですよね。菅本
1: さん,んあ話があるかもしれないですけどい意図的になんか非,非合理な思考性の研究とかしたりしないんですかれこれって全然合理的じゃないけど
0: 。あのけどそうですね。なんか特大の中杉
1: さんでしたっけ、うん、あの年金の研究してる先生がいてでなんかこうなんだっけすごくどうでもいい研究の成果に充てられる賞みたいなのを受賞した
0: 人あイエグノーベルあ、そうそうそう、はいはいはい
1: 、年金の研究でそれ取っていたりして<笑>そ,そ,うそういうのをなんか実際に自分でやってみるとかそうっすねなんかやっぱりなんか合,合理性みたいなのを捨とか自然科学に 100% 頼りきらないみたいな。うん<笑>でありえるで研究
0: いやなんかそれやっぱりそのある程度評価システムって研究ってあるじゃないですか無視できないんかやっぱそこから抜けきれないところはあるんですよねでそれ自体の価値っていうのはやっぱ僕ある程度こう完全には無視できないというかその僕自身多分その研究のある種の権威化したゲームにちゃんと乗っかることでこう<笑>。今のこのここキャリアんんできたとこも,もちろんあるしなんかそこから逆に多分完全に独自路線を歩んでいたら今ここには僕はいなかった気がするんです、ねまあ、まあまあそう<笑>で,で僕なんかそこの意識ってやっぱり僕最近なんですよねある程度こうそれなりのゲームに乗っかってきた後にどっちかっていうとやっぱりなんかあのー。そのまさに教育的な立場で見た時にそれだけを教えるのでいいのかっていう意識がちょっと僕の中に出てきたのと多分僕自身もじゃあ他に何かできることってあるのかなっていう意識はやっぱようやく最近出てきた感じはあるんですよね、うんうん、でなんかその教育って話とも関連する話だと思うんですけどじゃあ逆に今の僕が見てる学生にめちゃめちゃ独自路線に行かせるのが正しいのかって話も実はあるじゃないですか。確かにそのどうなんですかそ,その彼らも結局そのある程度ゲームに出場しないと。そ,そ経験させた上で。そうです。だからなんか僕やっぱりずっと思っているのはその結局なんかこのすべてがゲームみたいになっていく世界でどうやってそれ以外の可能性を担保するかって話って
1: 。まずゲームに参加しても
0: らわないと。そうなん,すよね、なんかそこのジレンマがあって言う点なんか多分僕らも完全にゲームから降りてるわけじゃなかったりするじゃないですか、うんうんうんうん、でそうだ
1: からなんか僕もそれで非合理なことしようとか加速じゃない遅くしようってな,なるけどどっかで自己矛盾を抱え引き裂かれるような感覚は絶対あって<笑>、ねはい、でもでもって感じじゃないですかそう,そ,うそ,うそうなんですよ、ね<笑>うん
0: でなんかまあ、これなんかそういう話をして、若狭さんとして、結局、なんか僕は明らかにそこは分裂してたんですよね、なんかこうゲームに参加している自分と、別個でそれをちょっと批評的に見てる自分みたいなのは、完全に別物として飼いならすっていう戦略をそらくとっていて。ガンガンンみたいな<笑><笑>確かに<笑>そうでなんかそれまあでもそれって別にみんながみんなできるもんでもないだろうなと思いつつただやっぱりそこのバランスについてどう考えるかって話はすごく重要な気はするんですよねで別になんかここに僕もそんなにクリアな答えがあるわけじゃないんですけどやっぱりなんかバランス取るのめちゃめちゃ難しくないですかっていうでもちろんもうなんかやればや,やるほど首締める感じがあってそうす、ね、<笑>あとなんかやっぱゲームに乗るとゲームに乗るとそれはそれで楽しいっていう話
1: 加速してって速い感じもなんか動物的にこう,そうなん、ね、反応しちゃう感じがあって
0: なんかそのゲームに乗っかる動物的な体とそ,うそ,うそ,うそ,うそれに対するこうで一歩ちょっと引いたところから理性的にそれを眺める理性みたいなものバランスって考えたときにやっぱ動物的な体の方が強いんですよね。<笑>そし本能こっちに行かないとどうしても人に伝わりづらいみたいな話が何かあって
1: まあそうですねいや,いや、まあ、あと世の中のシステムとか仕組みが全部合理主義の上にあるっていてそ,、ね、そこを何か<笑>だからこの斎藤光栄さんの<笑>。人生の資本論なんか言ってたじゃないですか、まあ、すなんか無理ゲーみたいなことを言ってるんです
0: けど<笑>でもなんかその無理ゲーみたいなことを言い続けることってすごく大事い,いやそう言わないとやっ
1: てらんないみたいな感
0: じなんですよね<笑>多分そうなんですよねなんか僕もやっぱりそのなんかこうやっぱ誰も正論を言わなくなったりとか誰も全然根本的にあり得る何か別なこうシステムの姿みたいなことをどんだけ無理でも、言わなくなったら、やっぱそこが抜けちゃう
1: というかう。全員ニヒリズムに。そうっすね。なっちゃう。そうなんですよね。それだから、加速するしかなくなって。<笑><笑>だって、ああいうピーター・ティールとか、開きなってるわけでしょ<笑>
0: <笑>、まあ、そうなんですよ、ね。かか僕はなんか、すごくそこは、なんか自分の中でも、実は。細かくフェーズ分けると、行き来してたりするんですけど、ニヒリズム寄りな時期と。もうちょっとこう、社会正義寄りの正論を言わなきゃいけない時期みたいな、結構僕の中でも。その波があってでもなんかそうなんですよねそこってすごく多分多様性っていう話をする時にやっぱりそのこのそうは、まあ、んかすごく重要だと思っているんですけど、うん、であまりでもなんかこの話って伝わりでこれを分かりやすく伝えようとすると分かりやすく回収されちゃうんですよノイズにならないっていうか<笑>
3: <笑>そこのジレン
0: マがめちゃめちゃあって。<笑>そうだよねって言われてなんか全然違う受け取られ方をするって話が何かあって、はいはい、でそれでなんか最初の話に戻すとやっぱそういった時にこう実際にマテリアルとしての作品ってやっぱすごく異物感をちゃんと保ったまま
1: まあそう本当ノンバーバルみたいなこと
0: が重要というか、はい、そこを意識してそうですねそこはだからすごくやっぱり言語という、うん、そういう意味での。まあアートに対する憧れっていうのはやっぱすごくリスペクトというかリスペクト、うん、リスペクトってなんか軽いな。で<笑><笑>はあるし、やっぱその中でもやっぱこうそうなんですよね。なんかこうアート界隈というかこのテック界隈って見たときにやっぱりこうヤンツーさんの立ち位置ってすごく象徴的というか僕からすると、そうですね。うん、なんかし、うん、うん、っていう思いを持ってますね。<笑>どうですか島影さんいや<笑>ここで投げるって
1: いう<笑><笑>いやそうっすねあ,あとアカデミックな現場ってやっぱり反資本主義的な思考性みたいなのってあるんですか明確に<笑>それはでも菅野さんのほ<笑><笑>うが
0: 僕はそれでもそんなことはないような気がしますけどね高まあ、っちゃってるんですかまあ、でも理系はでもそういうマインドはあんまり逆によくも悪くもないんじゃないですかね、うん、なんか割と純粋,にやっぱりない純粋にサイエンスのことを議論しているケースが多いのは多分確かでただ、それって実は自然科学だけのはずなんですよね、なんかこう情報工学って別に自然科学縛り実はないじゃないですか、何でもやりようと思えばできるっていうか。うんうんうんだからなんかそこは確かにそのなんかある意味、フィクションを実装していくみたいなそうですね、だから情報工学って、実は結構、個々の研究が発しているメッセージ性とか、こうある種の権威性みたいなの、実はものすごくあると思うんですけど、でそうだから
1: 、そのテクノロジーに対する政治性みたいなのって意識したりするんですか
0: 研究してるとあのもちろん欧米のコミュニティだとそれなりにそういうことを議論している人文系出身の研究者の人っていると思うんですけど人文,系出身の理系す人文系出身のヒューマン・コンピューターインタラクションの研究をしている人とかっていうのはたまにいるのでそういうただそれってあんまり日本国内にはないんですよねおそらくそういう話をするコミュニティみたいなのってでそうっすねやっぱりそのよくその情報で結構建築学問分野としては建築に近いもののはずっていう話はまああって何、うん、かこう,どう何をつ構成物をどうやってデザインするかって話でもありますし、うん、そのための技術についてこう開発するって話でもあるんだけど、うん、多分一番の違いは批評的な枠組みがないんですよねあんまり情報工学の中には。<笑>割と一一部部のの本当は一部のギークが走ってるだけののはずのメッセージをただそういうものとして受け入れるっていう循環だけがそこにはあるっていうのは割と大きな違いかなと思っていて結局そこは実は無批判にある種の合理主義まあ合理というか何なんですかねなんかこう今のこう流れに沿ったものがある特定の流れだけが強化されていく傾向っていうのはあるのかもしれないですけどね。守ってて無駄,無駄がないものを採用されますよねそうですね。はいすねうん、とかそれこそ変な話やっぱりこうそれこそ,その今の今の形の資本主義ではない社会のためのテクノロジーっていう、まあ、それはある種の合理化っていうか,なんかその社会を実現するための合理的なテクノロジーってあるはずなんですけどなそれのディスカッションってなかなかできないですよね。なんかこう、
1: うん<笑>教育の現場で
0: <笑>。いやそうそうだから何かそうなんですよね結局無理にでももちろんそ,のそれこそ人先生の話とかでやっぱり環境問題は結構緊急の課題だっていうのは確かにめちゃめちゃそうなんですけどそれと同時にやっぱりなんか僕結構そこを行き来してる人間からするとやっぱとはいえすぐに世の中変えるのってすごく難しくって。ちちょっととすするとバーンとしちゃうんですよねなんか言って<笑>でまたニヒリズム機に行くっていうなんか流れがあって、うんうん,うん、なんかそのちめちゃめちゃオルタナティブな正論みたいなのをどうやってこう保ち続けるかみたいなのが最近の僕のこうー、うん、テーマではあって
1: やっぱベースに我々テクノロジーあって彼、はい、なんかテクノロジー自体を否定する
0: 感じでそうなんですよねでなんかそこのバランスもやっぱ難しいんですよねこう社会構想とテクノロ何ていうかそのオルタナティブな社会についての議論とテクノロジーががっつり共存することってやっぱなかなか少ないじゃないですか。うん、で本当は多分、まあ、それもまた可能性の話になっちゃうけど僕はなんかやっぱりそのそのためのテクノロジーってあり得るはずだとはやっぱどっかで信じたい気持ちがあって理系男子としては<笑><笑>いやそこのこうナイーブなテクノロジー愛も,、ね、も実はあるところはあって、うん、なんかどっかでやっぱそこは否定できないんですよねなんかで二項対立的にそこを捉えるんじゃなくってそこは本当にずっとこう悩んでるところであって島賀<笑>、ねうん、さんいや<笑>めっちゃめっちゃ語っちゃったじゃないですか。<笑>いやいやいや
2: なんていうんですかねいやあのー、<笑><笑><笑>いやちょっと<笑>ちょっと共通本当最初の打ち合わせっていうか事前の打ち合わせでもなんか出てきた共,共通のところというかめっちゃ無理やり分けるとまあサイエンスかまあまあ、でもコンピューターサイエンスの領域があってアートの領域があって、まあ、僕デザインだと思うんですけど、うん、で、えっと、なんかこう例えばヤンツさんの場合だったら美術館っていうそのフィールドがあって菅さんの場合だったら多分学会なんですよね、うんうんうん、あので僕の場合だったら、まあ、事業というかビジネスとかプロジェクトみたいな感じになると思うんですけど、うんうん、なんかこうそのある意味権威っていうかメインストリームみたいな。もののと距離感を持ってなんかオルタナティブをなんかどうにか作れないかっていうのが多分ある一緒な気がしていて。ででスラスラさんがもう本当に学会とかどうでもいいよとか言ってあのなんかこう本当に研究のフィールドから出たらでダメな気がする<笑><笑><あの><笑><笑><笑><笑>見たいけど見たいけど
3: それはまあ<笑> DJ やるわそれは<笑>それ,はそ,れは
2: それでやってほしいですけどあでもすでもヤンツーさんがでもその範囲権威なんだけど美術館の中でやるっていうのに意味があるあるわけじゃないですか<笑>なんか解体されてるものがある。感じが
1: 中からえぐるみ
2: たいなえぐる<笑>そうそうそう<笑>なのにでもヤンとさんを呼ばざるを得ないっていうかねその<笑>なんかその状況がそうそう、ね、で多分菅野さんは菅野さんで多分研究とかコンピューターサイエンスの教育の中でそういうなんかことができないかっていうのを多分模索されてるだろうっていうのを普段あの聞いてあの感じてるんですけどだからなんちょっとそうですねちょっと話ししてやんさんに質問していいで,すか<笑>で,<あ><笑>でそれちょっとあ同じなのかちょっと分かんないっていうかあでもそういうことかなみたいな感じでかあの,あの責任の生成っていう本をあの今年読んであの熊谷先生っていう、まあ、当事者研究っていうのをされてるあ,、はい、あの。ま痺の当事者で医者でそれううこそ生産犬ですよねあの先
0: 端犬なんですよキャンパ
2: スが一緒なんですけどはいの先生とその、はい、国分小一郎、うん、中道体の話あそうそうそうの、はい、まあ一緒になんていうかこうレクチャーをしてるやつがこう本になってるやつがあってで中道体の話はなんあのなんかこうレクチャーになってるの非常に分かりやすくて僕みたいなあ,のあ,あんまり頭良くない人でもちょっと,ちょっと分かった気がするっていう<笑>あの非常に良い本だったんですけど<笑>なんかなんかこう多分生涯学習というか多分市民に開かれたところでなんかこう質問があったんですよ多分中道体のところででなんかその先生国分先生が言ってる中道体の話っていうのをなんか東洋のとかまあもうちょっと多分仏教とかですけどそっちのなんかこうパースペクティブから話したらなんかこういろいろつなんか繋がるものがあるんじゃないとかそういうの考えたりするんですかみたいな質問が市民からあった時にそれは分かるしなんつながるものはあると思うんですけどあえて今僕たちの,あの周りにあるとか普段使ってる言葉自体がもうその西洋というかあの遡っていくとそとギリシアまで行かないといけない。でそのなんか解体ししていいいく作業をしないといけなとけいからなんか近道すぎるみたいなこと言ったんですよねその東洋に行くのが、うん、むしろ西洋のなんかすげえ闘争なところからあのなんかこう攻めていくとか解体していくみたいなのがあの時間かかるかもしれないけどなんかそれ自体がこうあのまあ手続きとしては重要なんじゃないかと思ってあえてそうしてますみたいな。でそれはちょっと美術館でやるとか研究っていうところであえてやるっていうのにちょっとち近いものあちょっと本当つながってるか分かんないですけどちょっと感じちゃったっていうのがあったりしました。<笑>でなんかそうだから菅野さんのなんか工夫みたいなのはふまあ僕が相談してますけど聞いたりしていてだからなんかこうヤンツーさんの何んですかねその加速していくとかメインストリームのなんかこう論理から降りるっていうか降りるからじゃあ何も作りませんとか,あのなんかこう展覧会とか出ませんみたいなのではないと思うんですよね止まるってことじゃなくてなんか違う違うロジックでやるっていうことだと思うんですけどなんかそこのなんか加速の降り方みたいなのは今なんかどういうふうになんか作られてるっていうか工夫されてるのかなっていうのなんかお伺いしたい。基本はなんていうかそう本当にヒーリズムじゃないっていうか基本的にはめっちゃポジティブだと思,思ってるんですよ、ねそ、なんかこう、<笑>まだ富士山の展示とか、なんか切れてたら、多分出ないっていう、なんかと思うんですよ<笑>なんだよ、それみたいな、出、ね、て、めちゃくちゃ作るっていうあの、<笑>とか、やっぱ、活動ずっと見てて、めっちゃ作り続けてるっていうのは、僕があの、なんていうかこう、そこが本当にすごいなと思ってるんですけど。うん、あれですね,、うん、でも
1: こ,ねこのエコはめちゃくちゃゃく楽観主義でなんか単純に作るのが一番楽しいっていう、うんうん、<笑>なんかもう元も子もない感じなんですけど<笑>こんだけいろいろ話して世の中でもシンプルにでもよく落合さんとかた楽しいのが一番と楽しくない、うんうん、楽しいってことよく言うじゃないですかあれはすごく大事研究も楽しくできるとか、ね、僕もなんかそういう楽しさ一番に生きてるんで<笑><笑>作ることを作ってって自分がなんか想像してたものがこうどんどんこう完全に現れてくる、うん、瞬間みたいにやっぱちょっとワクワクするみたいな感覚がやっぱ一番、ね、モチベそれをモチベーションとしてやってるんでそれなくなっちゃうとう極端な話で生きてるみたいなっていう、うん、感じになっちゃうんで、うんまあ、あとなんで自分がそうやってちょっと引いたり<咳>メインストリーに乗っからないやり方できるかっつったらその中か。辿っていくとで僕バスケ部だったんですけど<笑>合ってるかわかんないですけど答えとして、はい、バスケ部で<笑><笑>あんまりう,うまくないっていう自覚があってでもどうやったら試合に出れるかなっていうのをやっぱ考えて高校の時とかはまあまあそれでもちろん誰もやってないことやればいけるなって、はいはいはいはい、で周りにみんな上手い人がいてどう,しどうすることもできなかったから。とにかく声を出し試合中<笑>ってう<笑>っつってそしたら出れるよね<笑><笑>そうなんかその経験ってすごい実はあの<笑>でかいなと思ってて自分の中ででシックスマンのポジションを獲得できてそれはまあたまたまだったんですけど結果的にその試合中声を張り上げてムードを作るだけで他の選手がのプレーが良くなったり自分のプレーも良くなる。っていうことがあって、うん、それって誰もやらないことだったりするん、ね、でそれが簡単なことだけど誰も気づかなかったみたいな,なんかそういう視点がずっとある,、うんうん、るシックスマンみたいなメインストリーム誰もやってないことを探してやるやったもん勝ちみたいな,<笑>な<ほ><笑><笑>すごい素朴な話ですか,らかうですね<笑>、うん、試合には出てるんですか CA リア出てるんだ
2: けど、ね、多分そこのゲーム本当は多分うまいというロジックなんだけどめっちゃ声出すっていう,、うん、そう,そ
1: う,そう違うロジックで出てるっていう,桜木,そう,そう、ね、桜木もなんかあのリバウンドを取るい、はいはい、地味だけど重要な話に、はいはいはいはい、気づいてるい、うん、でムードを作るみたいな、うん、ああいうなんか,なんか,なんか,なんか地味だけど聞いてくるようなことを、うん。やり続けてるような気がします,うん、うんそうっすね、やっぱりストリートアートとをテクノロジーでこう、うんうんうん、ドライブするみたいなやられてなかったことだしやられてないことを誰も踏んでない土を見つけて、うん、踏みまくるみたいなことですかねでも、うん、ねなんか最近はやっぱもうなんかもう競,競争するっていう考え方自体がダメだなと思ったりするじゃないですか。<笑><笑>誰か他者と競い合ってう、ね、あこうあの<咳>排除するじゃないですか競ってとうたしていくで勝ち上がっていくみたいな考え方自体がす,、ね、すごい擦り込まれていって、ね、あのスポーツやってたんで勝<笑>ってきたんである程度、はいはいはいはい、<笑>工夫して賞、はい、も取ってきて。このなるほどなるほど生まれたときから刷り込まれている価値観をどうにか捨てないとで同じような失敗たくさんするしやっぱりこう、他者を排除して勝ち上がっていくみたいなことをやめないとだめなんだなん、ね、とにかく。<笑>っていう今、マインドで、うん、難しいですよ、ね、そ
0: ,そう、そこがやっぱすごく難しいんですよ、ね。<笑>どうすればいい<笑>実はそうなんですよ、ね、だから真面
1: 目にやっぱり本当にポスト資本主義みたいなのを考えたり<笑>、うん、あの逆の価値観、早いのが一番だったの遅い方がかっこいいとか、はいはい、そうですねいううにちょ
0: っと価値観をずらすみたいなのは多分、すごく聞いてくる,あ聞いてくる、まあ、
1: 前から言われたことなんですけど本当,にあの本当に無駄なことを意識的にやる。うん先端のテクノロジーを使ってすごくもう冗談みたいな無駄なことをやりまくるとか
0: っていうのを意
1: 図的にやっていくとかするしかないかな,い
0: なとかうで、んうん、すね。<笑>だからそうなんすよ、ね、クロサイバスに限らずやっぱ研究プロジェクトってやっぱほっとくと加速しがちっていうかいやそうですよ、ね
1: <笑>うん<笑>うん、これは本当にみん
0: な、ね、多分どのプロジェクトかそれ女性金取るってことなんだし、やっぱりやってるとどんどん一つの方向が楽しくなってきて自分たちのやってる方向性を正当化したくなっちゃうし。うんうんうん<笑>ししね、でそれをこう SNS でバンバンアピールしたくなるんですそんなことを YouTube で配信しながら言ってるのはどうなんだって話ですけどなんか
1: すごいあれ二枚舌だみ<笑>
0: 自いがそうなんですよねだから,だからそこは本当になんかずっと悩ましいとこではあるというか。<笑><分が><笑>かただ結局やっぱどっちかじゃないでもこの話実は最初のクロストークでも樋口くんとしてるんですよねなんかー結局ビ
1: ールのやっぱ見た見たそうです,うです、ね、結構見てます<笑>よどうしい,<笑>うしい,い,うしい
0: そういうとこさすがですよね<笑>あれ面白かったです
1: ビールあの人すごいです<笑><笑>他のトークの<笑><笑>絶賛するってい
0: う<笑>でなんかその時も結局やっぱ両方大事としか言いようがないみたいな話をなんかしてて。こうだからなんか、そ
1: うなんで
0: すよね、うん、結局なんかそこに行っちゃうんですけど、なんか、そうなんです、ね、と
1: ころで、メンバーに哲学者みたいなのって入れないんですかとかあ、ああいう研究
0: の現場で、今、哲学、ねまあ、アートは。それこそね、石黒先生ってしてるはずなんですよね、確か、ああの哲学者の人入れてますよね、確か、研究して
1: るス・ガブリエルがずっと、哲学がすごく重要になってそうですよね入れ,入れましょうそうなんですよ、ね、なんかこう<笑>クロスダイバーシティ入れましょう哲学そう,そう
0: クロスダイバーシティもそうだしなんか自分の研究室みたいな話をする時もやっぱりなんか大事なと思うんですよ、ね、研究室に哲学者一人でその人件費を競争的予算から取ってこなきゃいけないみたいな,な<笑><笑>そこは自分の給料からとかやるとかっこいいです
1: よね<笑>でもたまに本当にアーティストの中でも一貫してる人って本当にはい、はいヘンリー・ーダガがこいつあっていうすごい、あのー、実直で粛々とやってて、うんうんうん、ちゃんと評価されてる人たまにやっぱいて千、うんはいはい、人みたいな人が出て
0: きないやつやね、うん、うん、難しいなんかそういう人の居場所っていうのは絶対にあるべきだと、まあ、研究もやっぱりそういう人ってたまにいて
1: 哲学勉強したりしないんですか
0: す、ね、え確かに
1: あんまり詳しくないって言って
0: たけど、そうですね。なんか全然興味はあるんですけど、<笑>なんかやっぱ分離融合難しい問題にまたこれ行くじゃないですか。<笑><笑><笑>そのなかなか理解一致しないんですよねあれって。これもまたその結局やっぱり論文評価っていうところに行くとどうしても尺度が違いすぎてコミュニケーションがちゃんと成立しないみたいな話とかもあるし、なんかやっぱり作ることと考えることの二重性みたいな。なんかこうしてもレイヤーが違うんですよねなんかこう考える側の学問と考えるっていうとあれかなそのちょっとメ,、うん、メタに俯瞰的に見るような学問と手を動かして作る学問ってやっぱどうしてもなんか根本的な哲学が違う時が多分あってあるあるまあある、うん、でまあでもだからこそまさに多分同じ集団の中にそういう人たちがいることっていうのはすごく大事なんですよね
1: あと今 AI の研究<笑>これもちょっと話ずれるかもしれないですけどあの<笑>三宅雄一郎さんが、はいはいえー、とあの人工知能のための哲学塾で東洋編っていうのがあって、はいはい、あれにもめちゃくちゃ影響されてるんですけど<笑>今の先端の AI 開発ってこう本当に脳,脳みそだけしか作っないような状況で、はいはい、で,でも人間の知性って本当に脳みそだけじゃなくて、うん、やっぱりしん自体のああいう偶発的な、ね、フィードバックから知性っていうのが醸成されるから、うん、そっちも考えなきゃダメその時に鍵になるのがやっぱりその西洋的な考えでドリブンしているところと真逆の東洋の思想を注入することによって
0: 、
1: はいはい、あの今頭打ち状態の,やつの中突破できる突破口が東洋思想にあるみたいなことを言ったりして
0: なんかこの間長尾,先生長尾誠先生っていう日本のこう人工知能研究の大家っていうかこの間亡くなってしまってその長尾先生のこ,う、まあこの間やった「ビジョンの学会」でなんかいきなりこうなんか身近な話をしますけどでなんかその時のちょっとツイートイベント的なものがあったんですよねでその時に長尾先生がずっとやっぱり哲学は大事だって話をしてたっていう話をしてたの今ふと思い出して<笑><ほら><笑>まあ確かにそうなんですよねで、うん、それは本当にだからやっぱりこう競技化していくとそういう広げる方向に行かないっていうのは確かにそうでそ,うだそこバランスなんですよね競技化
1: する思考性みたいなの捨今捨てようというか、まあ、全く捨てないかもしれないけど、はいはい
0: 、そうそうそそれだけじゃダメっていうなんかだけじゃダメっていうのは結構重要なポイントだと思っていてなんかこう別にカウンターを取りたいわけじゃなくてなんかこう別に2個率じゃないはずだから競技的なものはもうあるとしてその中にどうやってこうちょっと違う考え方を、うん。入れていくかみたいなこう広げるベクトルっていうかその中心をこう上げるベクトルだけじゃなくて広げるスタンスっていうのはなんかすごくこうそんなにみんながみんな持ってるわけじゃないんだけどやっぱどうしてもこうみんな共通の目的があってそこに向かうそうやってゲームを発達させることだけが目的であるっていう思考に陥りがちなんだけどなんかこう広げることの価値知ってる側の人間はそれをなんかやっぱ、どっかで意識的にやらなきゃいけないっていうのはなんかすごく。希望ですね。<笑>理系の会の。そうですね。なんかできたらいいですね。なんか。そうなんですよね。ええ、だそう、それに関しては僕もなんか最近の編みがながやってるって感じで、これ多分ほっとくと、延々と続くので。そうそう、いましょ、ね、<笑>どこにも着地しないから
1: 。<笑>でもね
0: 、あの着地しない感じは実はこうクロストーク毎回<笑>。あんまり明確な着地は見せないっていうのは結構重要だと思ってて。これは要は、着地すると、そこが唯一のゴールみたいに見えちゃう,あそうです、ねうん。っていうのはあって。なんで、そうですね、だから、今回、その、まあ、このね、オリンピックの後に。スケボーの話しなかったですね。スケボーの話。スケボーの話。次回<笑><笑>じゃあそうそう僕も準レギュラーとして
2: ヤンツーさん準レギュラ
1: ーういっすね強いですねいやかなり強いい<笑>いやでも哲学者やりた方いいな
0: スケートはねスケボーがあの競技化してなかったのはやっぱすごく良かったなって話をちょっとしてたんですよねこの間でもそれ多分結構みんな見たと思うんですけどそのオリンピックの中でスケボーはやっぱり競技である前にカルチャーだったのをかすごくで順位に
1: ついてなくて、そこに結構多くの人が希望を見たってい
0: うそうですね、だからそので、さっき言ってたその、なんかこう、広げていくことって、やっぱりカルチャーがその価値を担保しているところは、実はやっぱり、うんで、僕らもおそらくみんな、それはカルチャーから学んだっていうところが多分あると思っていて、なんかそこの重要性っていうのはあんなっていうのは、そうですね、オリンピックに
1: 。なんかバックグラウンドでそういうカルチャー、なんか、あるんですか確か確に部活とか。はいは
0: あ、なんですかねあるも、もっと前ってことですよね、
1: 大学とかより前、なんかスケーボーやってたとか、なんかスケボーやってそうな、いや
0: 、ま、たく、<笑>今ックがめちゃめちゃ。た
1: またまたまたまです、いや結構なんか、感覚、なんていうんだ肌感覚わかんないけど、そ,そんな感じがいや
2: ー、そこですよね、文化とか。難しいですね。まあでも菅野さんといやど,どうなんだろうな。菅野さんの多分一番最初の今日あのなんかこう話したりしたでも音楽音楽すよね。音楽だ音楽かそこだ大事だ。本当にでもちょっとかあれですけどね。でもそんなでもあれあれそのヤンツーさん本当なんかおもろい話じゃないですね。<笑>いやいや<笑>本当に,本当にがすごいっめっちゃめっちゃ普通の田舎のあの。少年としてそれは僕もバリバリリででも大学とかからやっとこうマスそ,
1: それこそあの音系のなんかやつでしたですプロジェクトいや
0: 僕はぜ対ほに、えー、もうめ
2: っちゃい意味わかんな
0: いことをしてました<笑><笑><笑>その話確かにちゃんとしてなかったですそれも今後<笑>うんはいなんで、はい、僕の締めはその感じです、はい、でちょっとふ2人に最後一言もらって締める感じで。あ、そのおかさん先に行きます。そうですよね。僕が行ったほうがいいですね。どっから行こうかな。これでどんどん長くなって。<笑><笑>そうそう、あの
2: 。閉め
0: て。<笑>そ
2: うですね。<笑>いや、でも本当に。まず、まあ、ヤンツーさんがその、や、は、哲学。がプロジェクトの中入った方がいいよっていう。おっしゃってましたけど、まず。このクロスサイバーシ。がっていうのが主催になっているこのトークの場にヤントさんが来てくれてるのい一個それに近いと思いますけど、ね、僕広がってると思いまうんです多分そんなそうまあ一朝一この後なんで
3: <笑><笑>被ってるなと<笑><笑>高校生が
2: まあねでも細かく枝がちょっと分かれてる<笑><笑>、うん、なんで僕はでも本当になんていうんですかねあある意味ちょっとそういう意味で一歩それが進んだ<笑>ような会になったかなと、あのクロスダイバーシティのプロジェクトとしては一つ思ったのと。あともう純粋にもう、はい。もう個人的に、本当に幸せな時間をいやいやいやいや。い過ごさせてもらって、本当にあの、<笑>恐ろしい話ですけど、<笑>もうちょっとあの、引き続きあのちょっと。お願いします。よろしくお願いします。大丈夫で
1: す。いや、ね、女性の哲学者。確かにそうですね。メンバー、まなこで探して、入れると。<笑>いいいいや本本当
0: 当でですすねそそれはうななんんよじゃすかやっ
1: ぱなんかすごく美術の世界でも,もやっぱり無理にでも必然性なくても作品が優れてる優れてない関係なくまあ作品が優れてる優れてないなんだって話だけど関係なく本当にやっぱ女性の比率をどんどん無理やり上げていかないとっていう感じで僕もそう思うしやっぱりうん不均衡不平等な状況というのがずっとあって、うん。そうすると僕は男性なのでちょっと立場が<笑>あれなんですけどそ,うすねそんな感じで非常に僕も迷いながら今どんどん,なんていう自分の中で今過渡期だなっていうのは<笑>落ち着かない感じで
0: 、うんまあ、今みんなそんな気しますけどねまあね
1: コロナ禍でそうですね、うんまあ、あと告知というかあれであそか展覧会が8月17日から、えー、なんか出します有楽町のなんか情報出てないです出したほうがいい
0: まあどっちで
1: もすぐ出ない有楽町の花壇っていう、えーまあ、ギャラリーがあってそこでグループ展があったりいいろろあるんで
0: すよね。<笑>札幌いすい札幌のいい札幌スカー
1: ツっていう結構新しい全員17年ぐらい16か17年ぐらいできた、えー、文化交流センターまあいろんな複合施設で、えー、この「遠い誰かおなりか」っていう今これの準備をすごいやっててここで新作を出すんですけど。あのもう今言ってきたようなことの本当にまた先のことを考えて新作あるんでまあこれ遠いから無理だと思うんですけど<笑>まあ記録をちゃんと取っておきますんで
0: 気軽に聞きできるようになればいいですねんかそれまでに
1: これまたすごい巨大なインスタレーション悩みながら今作ってて<笑>あのはいとか、まあ、あとは10月に、えっとま、この地方で京都なんですけど京都エクスペリメントっていう舞台芸術のフェスティバル毎年やってるんですけどそれの、えー、舞台一応舞台美術の役割で和田長良さんという演出家がいてその人の演目で「義弁」っていう演目があるんですけどそれもすごい面白くてあの世界中にあ,のあ,るあったあの風習で。男性が出産の疑似体験とか本当に演劇的な振る舞いをするもうアフリカとかアジアとかいろんなところにある「義弁」っていう英語だと何ですかけど面白くてでそれをテーマに本当に演劇にした「義弁」という演目があってそれ初演はもうやっててそれのなんかリメイクというかアップデート版として僕コラボレーションで美術をやる、うんうんうん、予定で。新しいいことに挑戦でできるそう舞台、ま、た面白いですよ全然文法とかに関違うんで、うんうん、んか人かかってる人の人数めっちゃ多くて照明音響音っ、うん、ゃんみたいなスケジュール合わせるだけ大変<笑><笑>すごいスケール感だ<笑><笑><笑>全然右も左も分からずなんか参加してるんですけどなんかそういう状況でちょこちょこなんか発表の場があるぜひあの各種 SNS を<笑>結局、ね、そめっちゃ
3: 告知して
2: るんで僕予定としてはこれの参加とあと僕も展覧会の参加で、はい、今回東京に来てて8月の17から19の3日間ですね、うん、にあのそちょっとさっき菅野さんおっしゃった。ちょっと話題ってけどあのタンフェスっていう、はい、まあ少しパラリンピックに関連している東京都主催のあのえっと多分タドルト・アールブルートとか多分そういう、うん、あの文脈の,あの展覧会があるんですけどそれ前回参加させてもらって今年でまあ終わりなんですけど、うん、それにあの参加させてもらってでこれああとあとでやんつーさんに渡した<笑>僕はち今回本を展示するというね展覧会なんですけど一<笑>人で棚を作るっていうか謎,の<笑>謎のことですけどこの本とちょっと新しくあの本当今日のまさにやんつーさんのお話そのまんまっていうかあのそのまんまっていうとあれですけど「<笑>プロトタイピング・ウィズ・オトングラス」っていうあの新しく本。あの同じ感じでちょっと作りまして、うん、自作の、それも立ち読みできるというか、展示できるようにああするというのをあのやりまして、最終日に僕一応、いる予定なので、もしあの知り合いの人で、ちょっと今こういう状況なんだあれかもしれないですけど、もし来る人で、あれだったら、ご連絡をいただけたりすると、嬉しいなというか、すいません、乗っかっちゃいました、今
1: 。執筆、すごいされてるんですよね。
2: いやー本当に、ね、あのー、なんかそそういう生成装置に組み替えましたあの一年間,間に<笑>あ,<そ><笑>あの自作書籍生成装置身体を組み替えて<笑>はいあの今生きてますはいすみませんあの、はい、い,いっちゃいました<笑>ごめん欲暴欲が出すはいすん<笑>、はい、そんな感じではい
0: 、はいはい、話が盛り上がってしまいましたけどそうか次回はだからみ来次回お休みの予定でしたっけそっち中間未定ですが、はいいいです、次回の予定は、あの多分スケジュールの関係で、次回の予定はまたチャンネル4の方でフォローしていただければ、ツイッターなどで告知しますのでよろしくお願いします。で、ぜひツイッターのフォローとチャンネル登録をお願いします。はい、では、すみません、長時間お,お付き合いいただき、アーカイブで聞いてる人も、これちゃ、最後までちゃんと聞いて、でも、あ質問とかなかったです。あ確かに、まあ、全く見てなくて<笑>そういうとこやぞって楽しいです,ですけど<笑>まあでも我々のノリを伝わったんじゃないかな<笑>はいなんで今後ともよろしくお願いしますお願いしますはいではします<笑>ありがとうございましたありがとうございました,またま次回お会いしましょう<笑>